0: Es ist wieder Zeit für die Aufnahme und es ist wieder Zeit für die Eishockey-Show powered by Magenta Sport. Hier ist der Sascha und mir gegenüber sitzt Basti Schwele hinter einer Plexiglasscheibe, wie sich das in diesen Tagen gehört. Absolut, einen schönen guten Tag Sascha.
1: Ähm, Ändert ja. übrigens
0: nichts daran, dass ich immer noch dein Gesicht sehen muss. Ja
1: gut, nicht <lacht> da wirst du nicht auskommen tatsächlich, also du färbst hier die... Die Scheibe, das kannst du noch probieren, aber das heißt auch, wir sind in einer neuen Location und das ist ja nicht grundlos.
0: Genau, wir sind ab sofort, kann man sagen, das Duo Infernale, Duo Infernale, Tatsächlich, ja. das heißt äh, die Nummer 5 lebt noch, aber Nummer 3 ist
1: weg. Die Goldman Studios sind leider passé. Die sind passé. Das heißt, wir sind heute ausgewichen in die Magenta Studios, von denen wir in äh, zukünftig unseren unserem Podcast
0: aufnehmen sollen, müssen, dürfen, denn ähm, ja. Ja, man kann sagen, es gibt durchaus ähm, etwas zu vermelden, zumindest dann auch in Kürze. Es ja. ist nicht signifikant auf jeden Fall, aber er ist nicht mehr dabei. Genau. Und ähm, man kann schon sagen, ohne das jetzt äh, zu sehr an die große Glocke zu hängen, weil ich glaube, das sollte er dann auch irgendwann auch selber tun, Genau. Ähm, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, aber Rick wird dann in naher Zukunft wohl ein... Amt im Deutschen Eishockey bekleiden. So kann man es, glaube ich, am genau. einfachsten beschreiben. Deswegen schreiben. auch der Ausstieg hier. Und Aber wir müssen auch sagen, er
1: hat mit diesen, diesen Podcast initiiert und alles. Wir ja. bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich für über zwei schöne Jahre Stimmt. mit Rick Goldmann hier ähm, in der eishockey -Show.
0: Ja, hat mega geprägt. Die Geschichte ja. natürlich auch mit seinen gelegentlichen Rants. Ähm, war nicht wegzudenken. Aber wir wollen das ja auffangen. Wir ja. wollen das
1: auffangen. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, Sesh. Äh, demnächst dann mit immer wieder wechselnden Experten, die wir hier dann zu uns beiden dazu nehmen wollen. Also außerhalb unserer Anrufe, die wir natürlich weiter tätigen.
0: Genau. Welche wir auch heute natürlich tätigen Ganz wollen. Genau, und, und wir hätten wir natürlich heute auch Rick nochmal angerufen. Aber er hat leider jetzt gerade zu unserer Aufnahmezeit einen ähm, nicht verschiebbaren Termin. Und wir sind natürlich auch ein bisschen jetzt festgelegt, weil wir uns äh, mit den Gesprächspartnern dann auch schon verabredet hatten. Da wollen wir nicht auch immer ähm, zu oft zu spät sein. dementsprechend. Und deshalb
1: heißt für Goldman raus ohne Applaus.
0: Oh, ohne Applaus. Aber ich habe doch noch einen. Hast hier du einen hier, sag Komm, ich. gib mir einen. Musst du hochziehen. Den hat er sich verdient. Ja, den hat er. Sich Props. Verdient. So gut. Erstmal Komm. will ich von dir wissen, bevor ja. wir loslegen, Basti. Wo warst du am Wochenende? Was hast du getrieben? Oder sagen wir mal in der letzten Woche seit wir unsere letzte wenn, Folge wenn du so willst, produziert haben.
1: war ich? War ich threesome? Oder ich hatte den Hattrick? Oder was auch immer. Ich hatte drei Spiele in drei Tagen. Also, ich gehe den Rhythmus der Liga mit tatsächlich. Ist ziemlich geil, weil da tauchst du wirklich wieder fett ins Eishockey ein tatsächlich. Ich war bei München gegen Köln, ich war bei Straubing gegen Berlin und ich war bei München gegen Krefeld. Krass. Und bin, obwohl der Podcast dann ja noch rauskommt, auch bei Nürnberg gegen Wolfsburg.
0: Noch diese Woche. Sehr gut. Also dann hast du auf jeden Fall schon mal was dafür getan, dass du dann umso mehr, wenn es in die Playoffs geht, äh, dich mit jedem Team nonplusultra auskennst. Und ja. du hast ein paar Tore auch gesehen. Ich glaube, äh, das Münchner Spiel war doch ein 9-2 gegen Krefeld, oder? Ja, war der höchste Heimsieg ja. von
1: München in der DL-Geschichte tatsächlich. Ähm, das war zum Teil schwer zu kommentieren. Ich glaube, man muss sehr viel Hintergrundwissen haben. Also man kann diese Krefelder Mannschaft nicht vernichten, finde ich, weil weiterhin, die geben alles da unten. Also du siehst dort keine Aufgabe von der Mannschaft oder dass die sich hängen lassen. Die geben wirklich alles, was in der Mannschaft steckt, aber es steckt halt leider nicht viel mehr drin. Und da kann die Mannschaft jetzt, finde ich, nicht so viel dafür, sondern das ist halt ein strukturelles Problem, Das Krefeld ja seit ähm, der Übernahme der Neuen tatsächlich hat seit letzten Sommer. Ja,
0: und das ist ja das dann Das zieht auch
1: sich halt dann sportlich leider durch.
0: Ja, und es ist auch unglaublich schwer, kann ich mir vorstellen, wenn man immer wieder dann auch ähm, bei Niederlagen herhalten muss. Ja, du muss immer wieder sagen, warum es nicht läuft und warum das äh, vielleicht eine Übergangssaison sein wird. Ja. Man
1: darf auch nicht vergessen, äh, die Jungs werden natürlich angeprangert. Das sind jetzt die deutschen Führungsspieler, die die da haben: ähm, ein Mirko Sacher, ein Konstantin Braun, äh, ein Schimi. Weiße, die müssen immer alles erklären. Die stehen da vorn dran. Die müssen zu, nach jedem Spiel die Interviews geben. Weil natürlich ähm, vom, vom Geschäftsführer und sportlichen Leiter, die Jungs, die er geholt hat, die sprechen kein Englisch, die sprechen kein Deutsch. Das heißt, die sind schon mal bei den Interviews außen vor und, und sind so in ihrer, in ihrer eigenen Gruppe drin und müssen sich dafür nichts rechtfertigen, weil sie es halt sprachlich nicht können. Mhm. Und ich glaube, das geht denen äh, schon ziemlich nah mittlerweile, dass die, diese Jungs halt mal für mal für mal ist ihr Gesicht, dass das erklärt muss was läuft scheiße?
0: Und es ist ja auch so gewesen, ich habe das mitbekommen über ähm, Social Media, dass äh, zum Beispiel in Krefeld auch der Verein sich dann öffentlich geäußert hat, aufgrund äh, eines Postings oder Nachrichten an Laurin Braun, die sehr persönlich waren, wo er extrem beschimpft wurde von einem Fan. Ja, ja habe ich auch gesehen. Ähm, genau, wo man dann gesagt hat, pass mal auf, wir sind echt offen für Kritik und wir haben das auch verdient, aber so natürlich nicht. Ja, das und das finde ich nicht. gut, weil das, geht nicht. Äh, das, das ist ein absolutes No-Go und ich verstehe teilweise diese sinnlosen Hater da draußen nicht. Ja. Ey, klar, ist das für euch die Leidenschaft und wir finden das auch großartig, aber mal entspannt. Ja, Ey, das ist nur Sport und da so persönlich zu werden. Ja, das sind Menschen tatsächlich. Ja, und man kann mal vor dem Bildschirm, wenn man das Spiel guckt, mal sagen, Mann, du Blinder, was spielst du da? Das ist völlig menschlich und völlig natürlich. Das tut jeder, ob du eine Fußballnationalmannschaft guckst, ob du Eishockey guckst, Nationalmannschaft oder Liga oder dein Verein, wo auch immer. Dass du da emotional abgehst, das soll ja auch so sein, weil sonst wäre ja gar keine Bindung da. Aber hey, ab einem bestimmten Punkt, wie du sagst, es sind Menschen und keiner verliert da im Normalfall absichtlich. Also muss sorry, ich, muss ich jeden Scheiß irgendwo schriftlich ja. irgendwo hinterlegen. Ja, und dass man es dann es ist genau richtig, wie Krefeld das gemacht hat, ja, aber ja. eigentlich irgendwann dreht sich das ja auch um und du denkst dir, warum muss ich eigentlich immer alles kommentieren, was irgendwelche Ranter loslassen, irgendwelche Hater, die meinen, sie haben nichts anderes als diese Plattform, da werde ich auch aggro. weil immer muss man dann das sozusagen gerade rücken, aber eigentlich muss man sie auch zum Teil mal links liegen lassen. Weil, ähm,
1: ich möchte es nicht erleben, wenn du aggro wärst. Nein, aber du weißt du ich weißt, weißt ungefähr, wie ich das sage. Das ist, äh,
0: aber du, lange Rede, kurzer Sinn. Sowas geht nicht und damit wollen wir hier nichts zu tun haben. Genau. So, einen Rekord müssen wir noch ganz kurz einordnen, den ich äh, in der, ich habe ihn gar nicht mitbekommen, gebe ich offen zu. Ich habe es dann in der aktuellen Eishockey-News gelesen, dass äh, Brandon DeFasio äh, vom ERC Ingolstadt einen, dl rekord eingetütet hat. Ja. Nicht einen unbedingt, den man jetzt an die ganz große Glocke hängt und mit dem du vielleicht äh, weiß ich nicht, dir zu Hause einen Neu Bilderrahmen hinhängst.
1: Oder ein neues Gehalt aushandeln äh, ja. kannst für die nächste Saison. 59 Strafminuten in einem Spiel und nicht nur 59 in einem Spiel, sondern in einer einzigen Aktion. Ich habe tatsächlich am Tag danach äh, war ich in Straubing und habe Dashi getroffen, der ja vorher diesen Rekord mit 57 Strafminuten in einem Spiel inne hatte. und der ist echt geknickt der Dashi, dass ihm der Rekord genommen wurde.
0: Ja, sorry, aber äh, beste Grüße gehen raus. Ja, der Dashi hat gesagt,
1: was soll ich sonst für einen Rekord aufstellen in der DL? Hat er gesagt, das war, das war schon cool, dass du wenigstens einen Rekord irgendwie inne hast und da so in den Geschichtsbüchern gesagt, hast. du mach doch den mit den meisten Verteidigertoren.
0: Ja, oder, oder du redest mal mit deinem Coach und ähm, gehst nie vom Eis. So, so abgemachte Sache. Weißt du, du spielst einfach komplett ein spielst Spiel ein durch. Spiel komplett, komplett durch. 60, durch. Ja. Irgendwie sowas. Bist natürlich irgendwann da Dashi, wir überlegen nur noch, noch vor dem Tor. Dich, wie du deinen <lacht> DL-Rekord wieder zurückbekommst. Das wäre aber geil. Gute Idee eigentlich. Einer spielt komplett durch, hat irgendwann am Schluss den Bewegungsradius von, Ganze, Alter, weiß ich nicht, ist nicht, von vier Zentimeter, du nicht. <lacht> stehst halt irgendwann. Ja. Aber auch das wird schwer, ja. noch auf den Kufen zu stehen. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, das nur so als kleiner Sidekick. Wir Aber auch noch mal raus, was wir heute alles anzubieten genau, haben. Genau, das wollte ich gerade loswerden. Ähm, als kleine Inhaltsangabe, wir werden später in der Sendung noch einen Talk äh, haben mit Marc Michaelis, der ja in Vancouver in der NHL aktiv ist Genau. und da so ein bisschen das sogenannte Taxi-Squad aufklären, wie das tatsächlich läuft
1: und wie man sich als Gerade Spieler bekleidet. da fühlt mit in dieser Taxi-Squad. Bist du da wirklich Mitglied des Teams? Wie ist da die Lage? Wie machst du das? Und äh, da wird uns Marc Michaelis hoffentlich
0: aufklären, der ja in dieser Saison schon zu seinen ersten NHL-Einsätzen gekommen ist. So, und wo ich das sage, fiel mir ein, ich hatte ja noch gar nicht die Bestätigung, ob er jetzt wirklich zu dem Zeitpunkt kann. Aber jetzt hat er mir glücklicherweise, ich habe gerade nochmal ja, reingeguckt, geschrieben. Also es funktioniert. Dementsprechend werden wir mit ihm ähm, am Ende dieser Folge schnacken. Und wir machen es heute vorne mal ein bisschen bunter, kann man sagen. Ja, wir schauen mal auf
1: die andere Seite des Eishockeyes tatsächlich. Auf die sehr interessante Seite. Auf diese Seite, die tatsächlich alles weiß, die mehr ist, aber doch eigentlich für viele unsichtbar. Und wir sprechen über die vielleicht wichtigsten Männer, Super die so eine Eiserke-Mannschaft
0: haben kann, und zwar die Equipment-Manager. Super wichtig, weil Sie, vielleicht kriegen wir das auch im Gespräch gleich raus, so ein bisschen Herz, Seele, ähm, Ich, glaub, ich glaub, du bist auch Genau, du bist auch Schulter zum Anlehnen, du bist
1: nicht nur der, der die Ausrüstung herrichtet, der alles richtet, was es zu richten gibt in so einer Eiserke-Mannschaft und das ist sehr viel, ich glaube, du bist da schon auch mit Psychiater und eben so ein bisschen Vaterfigur für einige Spieler und weit, weit mehr.
0: Ja, und äh, du bist jemand, der, glaube ich, sehr, sehr viel arbeiten muss. Ist ja. sehr zeitintensiv. Das werden wir jetzt besprechen mit äh, Christian Menningen von äh, den Krefeld Pinguins. Äh, Pinguin, jetzt war ich schon bei den, ähm, den, Fischtauen. Bei den Fischtauen, war ich gerade abgedriftet, in den Norden. So weit nach dem
1: Norden gehen wir gar nicht. Und ich wette, wenn du den anrufst, den Christian, den erreichst du in der Kabine. Ich bin mir 100 pro Hatte sicher. Ich? Die verbringen... Den Großteil ihrer Zeit in der Kabine. Das checken wir jetzt mal.
0: Der Weg ist weit aus der Kabine. vielleicht. Schmenningen. Ja, hier ist die Eishockey-Show. Der Basti und der Sascha. Christian, grüß dich. Servus, servus. So, keine Zeit mehr für Vorgeplänkel. Kein läppscher Spruch, weil du bist schon live hier mindestens auf unserem Mischpult drauf und dementsprechend auch in dieser Folge vertreten. Danke erstmal okay. für deine Zeit. Kein Problem. Ja, Bastian, und ich haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, wir haben gesagt, äh, jemand wie du und in deiner Funktion, und das gilt sicherlich für viele auch in der deutschen Eishockeyliga nicht nur bei dir jetzt äh, mit Krefeld, ihr seid... Ja. Äh, die absoluten Malocher. Also, es ist ja Wahnsinn, was ihr äh, für einen zeitintensiven Job habt. Ähm, lustigerweise ist auch in dieser äh, Woche in der Eishockey News auch äh, ein Bericht über dein Pendant bei den Eisbären Berlin, über den Kollegen Perschau, der ja auch immer mal wie, ja. so wie so ein Viech. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, erstmal grundsätzlich, wo finden wir dich gerade? Bist du schon bei bist du natürlich wieder bei der Arbeit?
2: Ja, richtig. Wir sind in der Kabine und äh, bereiten Spiel heute Abend vor.
0: Christian, gehst du überhaupt
1: raus aus der, aus der Kabine an so einem Tag? Ihr habt ja ein pre games gate wahrscheinlich in der Früh. Ihr ja. seid die Ersten, die in der Kabine seid. Ihr seid immer auch die Letzten, die wieder gehen.
2: Richtig, genau. Also im Endeffekt ist es so, wir bleiben eigentlich im Endeffekt den ganzen Tag hier.
0: Also beim Spieltag von morgens bis abends, also quasi bis nach dem Spiel. Nimm uns doch mal mit in so einen Tagesablauf. Ich meine, ihr wart jetzt äh, auswärts unterwegs, äh, jetzt seid ihr wieder zu Hause. Wie ist das mit der Fahrerei? Nimm uns mal in so einen Tag mit, in euren Tag, wenn ihr, sagen wir mal, wirklich ein Auswärtsspiel zum Beispiel jetzt wie in München hattet. Wie kommst du hin? Wie ist da der Ablauf mit der Rückfahrt dann äh, so ein Tagesrhythmus? Wie, erklär uns den mal ein bisschen in Kürze. Also wir, wir sind, wir
2: haben morgens, ja, morgens treffen wir uns hier, ich, ich bin der Ulle quasi und ähm dann bereiten wir alles fürs Training vor. Wir haben dann quasi dann noch ein Abschlusstraining, bevor wir dann nach München fahren oder woanders hinfahren. Und dann äh, packen wir den Crafter. Wir haben so einen Transporter und da kommt dann alles rein, quasi Taschen äh, von den Spielern mit das Material und dann quasi unser Material, was wir dann brauchen für ein Spiel: Handschuh, trockener, Schleifmaschine und etc. und etc. Und äh, und dann geht's für uns beide los nach München. Dann. So. Und dann wird da, äh, in die, äh, sind wir meistens immer abends, kommen wir dann an in der Halle, dann bauen wir alles auf, packen die ganzen Taschen aus und dann bauen wir unser Zeug aus. Und dann geht es ins Hotel und dann morgens früh, anderen Tag am Spieltag, dann wird äh, nochmal, dann ist meistens immer noch pregame Pre-Game oder was und dann äh, wird alles vorbereitet fürs Spiel dann.
0: Ja, das ist eigentlich so. Und in der aktuellen Zeit, äh, Pandemiezeit, heißt ja auch, das ist kein ja. kein gechillter Drive, mal runter nach München Nein. von Krefeld, sondern Nein. ihr könnt ja nicht groß euch, oh, keine Ahnung, ihr könnt ja nicht sagen, wir gehen nochmal eben kurz zwei Stunden essen oder so, oder Nein. setzen uns Nein. mal in ein Café, Nein. das ist ja gerade schwierig Nein. möglich. Wie macht ihr das so, alles ja. on the fly, on the road, oder?
2: Ja, ich sag mal, das machen wir alles on the fly. Wir essen ja meistens, wenn wir dann hier losfahren, dann kriegen wir nochmal Essen. Und dann essen wir und dann, wir wechseln uns immer ab mit dem Fahren, dass auch also jeder immer seine, seine quasi Ruhepause hat. Und dass wir dann ausgeruht dann abends da ankommen und alles aufbauen können. Also das, das geht schon. Ja. Und,
1: und ihr seid aber auch die, Christian, ihr arbeitet den ganzen Tag, dann ist Spiel, ja. dann packt ihr euren Crafter wieder. Das heißt, alle Ausrüstungen werden ja da direkt reingeschmissen und genau. ihr rast dann direkt wieder über Nacht auch nach Hause.
2: Richtig, genau, genau, genau. Ja. Da am Spiel wird dann wieder alles gepackt. Die Jungs die Taschen rein und dann fahren wir äh, direkt dann von nach dem Spiel, fahren wir direkt wieder nach Hause. Wahnsinn.
1: Christian, du machst das jetzt. Und dann schon? Ist ja, bitte?
2: Und dann ist es meistens ja so, wenn du dann wieder zurückkommst, wie jetzt äh, nach München oder wenn du nach Straubien oder ausrückst, dann hast du jetzt auch noch in dieser Zeit, wo jetzt diese Pandemie ist, dass du dann auch noch einen Corona-Test danach dann auch noch hast. Auch noch. Ne? Ja, das kommt auch noch dabei. Das,
1: das heißt jetzt auch mit dieser Verzahnungsrunde, Christian, ähm, Schlafen ja. ist
0: gerade eher nebensächlich, <lacht> richtig?
2: Ja, für mich schon so. <lacht>
0: <lacht> aber wie war, das, wie war das vorher, Christian? War das für euch eigentlich mal relativ angenehm, diese erste Gruppenphase, Süd-Nord, dass ihr zumindest, sagen wir mal, nicht die ganz großen Reisen in dieser ersten Phase hattet? War das gefühlt wie Urlaub für euch? Äh, ja, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich, ich fand es richtig angenehm, dass du, du warst ja nur unterwegs, sprich
2: hier in einem Kreis, quasi das weiteste was du hattest, war Berlin und Wolfsburg. Aber jetzt ist natürlich, aber das war schon, schon angenehm, also Schon besseres arbeiten.
1: <lacht> Christian, du machst den Job ja. in Krefeld allein schon seit 2005. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Wie kommt diese Leidenschaft für diesen Job und was muss man zum Beispiel mitbringen? Um diesen Job zu machen, weil SESCH und ich haben auch gerade diskutiert, du machst ja nicht nur Equipment, du machst nicht nur alle möglichen Reparaturarbeiten. Du bist der, der fast 24 Stunden in der Kabine ist. Da kommt ja noch mehr dazu. Du bist ja vielleicht auch noch die Schulter zum Anlehnen für manche Spieler. Ja. Also du bist ja auch noch Psychologe. Was umfasst <lacht> dieser Job
2: eigentlich alles? Ja, ich wollte gerade sagen, das umfasst eigentlich relativ viel. Also ich sage mal, ein offenes Ohr ist eigentlich immer gut weil die Jungs kommen teilweise immer rein und dann wird dann mal also darüber hast du mich gesehen, wie habe ich denn gespielt, wie ging denn, was ich den mich dann da äh, äh, angestellt habe und so und meine Schüsse und so, meinte die werden, können wir das besser machen oder irgendwas und dann hat man natürlich ein offenes Ohr und sagt immer, Junge, da wird man musst du noch dran arbeiten oder so. Also das ist schon, also das mache ich auch gerne und ich finde das auch eigentlich in Ordnung, weil dann um das umso näher kommst du auch mit dem dann zusammen und es wächst eigentlich immer so, über die ganze Saison wächst halt man immer, immer näher zusammen. Mhm. Also das ist schon richtig.
0: Aber kommt das wirklich auch mal vor, dass du der Kummerkasten sein darfst, musst, sollst, ähm, dass ja. wirklich ja jemand, jemand mal kommt und sagt, du boah, ich habe da echt gerade Probleme mit dem Mädel zu Hause, sowas in der Richtung. Also was wirklich, <lacht> ja was Privates, was ja menschlich ist. da sind ja nicht nur ja. Profisportler, sondern ja auch Menschen, die Privatleben ja, haben. Ja, das, das, das kommt auch schon mal vor, das ist richtig. Das ist richtig. Jetzt hier also Weise hast, jetzt hast du, anders gefragt, Christian, hast du mehr Beziehungen ja. gekittet oder hast du mehr Beziehungen äh, laufen lassen, weil du gesagt hast, die ist nicht, die ist nicht <lacht> richtig für dich, Junge?
2: Ich, ich sag mal erstmal eher laufen lassen, also mit Kitten und so. Ich glaube, nee, das, da bin ich glaube ich der falsche Mann
0: für. Okay, aber <lacht> nee, Basti nee, nee, nee. Bas, hat das ja gerade auch angesprochen. Ähm, ja. Dein erster Impuls, wie ist dein, deine erste Begegnung mit Eishockey eigentlich gewesen, dass du jetzt äh, da so über die Jahre hängen geblieben bist?
2: Also ich bin quasi, im Endeffekt bin ich quasi in einfach, so gesagt, von meinem Schwiegervater damals, der hat mich einfach mal mitgenommen zum Eishockey, das war in Neuss, und die haben da zur der Zeit, haben die erste Liga Nord gespielt, und da hat er mich einfach mal mitgenommen, hat gesagt, pass auf hier, wir gehen zum Eishockey, hast du Bock, willst du mitkommen, kannst du mal angucken. Ja, hab ich gesagt, okay, und und da im Endeffekt bin ich hängen geblieben, und äh, dann bin ich angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, hier und so nebenbei den Jungs bisschen was zu helfen mit schleifen und hier und so und so zu, be zu betreuen so, und dann bin ich geblieben dann dann war da ganz ging es dann äh,
0: quasi bis jetzt in einem durch okay bist, bist du in Neuss aufgewachsen oder was
2: ich bin eigentlich aufgewachsen in äh,
0: zwischen äh, Neuss und Dormagen
2: quasi ja. da in der Ecke bin ich aufgewachsen hab hab 16 Jahre habe ich Fußball gespielt dann, beim VfR Neuss und FC Strabich und so und äh, dann bin ich zum Eishockey gekommen und seitdem bin ich dann bin ich nach Neuss umgezogen und äh, lebt jetzt quasi bis jetzt in
0: Neuss. Ah, okay, aber ich bin Carster, ne? also äh, von daher oh. äh, ursprünglich, genau, ich bin in Düsseldorf geboren, aber in Karst aufgewachsen, deshalb okay. dachte ich jetzt, äh, vielleicht haben wir uns früher in Neuss äh, beim, beim Diskolauf früher mal getroffen, da war ich häufig. <lacht>
2: das, das kann mit Sicherheit sein, also das kann mit okay. Sicherheit sein. Ich wohne ja auch in Neuss auf der Carsterbrücke, immer, also ehemalige Carsterbrücke. Ja, okay. Das ist quasi die Hauptstraße nach Karst rein, also zwischen Neussburg und Carstburg. Also, ja.
0: Und für alle, die, die jetzt keinen Plan haben, da ist übrigens öfter mal Stau, aber das ist nur so ganz nebenbei. Ja. Schöne, <lacht> Schöne Lokalrunde jetzt ja, für euch genau. beide hier. Ja,
2: Das ist so wahr.
0: Christian,
1: und es geht ja. dann noch weiter. Nicht nur Krefeld ist deine große Leidenschaft und, und der Job Nein. an sich, sondern du bist ja mittlerweile auch der Mann in der Nationalmannschaft.
2: Richtig, genau. Da bin ich jetzt seit Knopf, der meine vierte, ja fünfte Saison ist das jetzt, die ich jetzt mache beim DEB.
1: Wie ändert sich dieser Job da auch nochmal? Weil ich weiß ja auch, da liegt ja auch nochmal unglaubliche Wege zurück, weil ihr ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr es immer noch habt, euer Lager eigentlich in Füssen habt, die Maßnahmen aber meistens nicht in Füssen sind, die äh, Ausrüstung aber dann jeweils zum Deutschland Cup oder zur WM-Vorbereitung hingekarrt werden muss. Genau. Wie zeitintensiv ist das Ganze nochmal? Und, und inwiefern ist, ist das trotzdem nochmal, weil man ja auch immer sagt, die Nationalmannschaft ist das Größte, ist das tatsächlich auch für dich dann so?
2: Ja, das würde ich sagen, weil im Endeffekt ist es so, wenn ich wenn wir hier fertig sind, also beim Verein in Krefeld, dann werde ich freigestellt und kann dann quasi komplett für den DB arbeiten. Und äh, für mich ist das immer, äh, weil ich treffe dann wieder alle anderen Spieler, die ich nur quasi als Gegner sehe. Und äh, das ist schon, ähm, für mich ist das schon eine super Erfahrung. Und äh, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich da zum DB gehen kann und dann wie jetzt Weltmeisterschaft oder Vorbereitung machen kann. Also, ist schon toll.
1: Auch das wird ja dieses Jahr einen ganz eigenen Charakter vermutlich haben. Aber ja. was man jetzt schon weiß, ihr werdet eure Base in Nürnberg haben, tatsächlich mit der Richtig. Nationalmannschaft genau. als
2: WM-Vorbereitung. Genau, 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 genau. Und dann geht es, glaube ich, am 12.05., glaube ich, geht es dann äh, rüber nach Riga. Da sind wir, glaube ich, anderthalb Wochen vorher dann da. Und äh, dann geht es quasi dann am 21.05. jetzt, glaube ich, los dann.
1: Aber auch da die Frage, Christian, äh, das gab es ja. ja auch oft. Das heißt, äh, die Mannschaft fliegt da schön nach Riga und alles. Ihr da auch in eurem Sprinter, zack hoch mit der Ausrüstung? Mhm. Oder wie macht ihr das?
2: Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich auch fliegen. Dass wir wahrscheinlich auch äh, äh, dahin fliegen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie, wie weit das ist von zissen von, von oder was ich meine. Das ist schon wahrscheinlich ein kräftiger Weg. Also Ich denke mal, dass wir fliegen dass wir da mitfliegen. Aber also.
1: ihr hattet es ja tatsächlich auch schon anders. Zum Beispiel, glaube ich, Schweden, Finnland ja. und so, da wurde tatsächlich gefahren.
2: Ja, richtig. Über die Grenzen und dann fertig. Also ich glaube <lacht> aber jetzt in der Pandemiezeit oder so mit dem Corona, ich glaube, da wird es wahrscheinlich, dass wir dann auch mit der Mannschaft komplett fliegen.
0: Ja. Also ich habe ich hab gerade mal parallel geguckt, äh Christian, also ja. von München zumindest, wo wir uns jetzt vom Standort befinden, äh, ja. wären es 17 Stunden und 26 Minuten mit dem Auto. <lacht> okay, okay.
2: <lacht> dann doch lieber Flugzeug. Dann hat oder? sich das wahrscheinlich schon erledigt, dann wird wahrscheinlich geflogen. <lacht>
0: ähm, lass uns nochmal vielleicht auch so, ähm, vielleicht ist das auch ein Nationalmannschaftsthema, ähm, so in deine Highlights abtauchen. Ich weiß, das ist manchmal schwer, so vielleicht auch aus äh, der kalten Hose, aber ähm, was ist vielleicht so dein unvergesslichstes Ereignis in der Art und Weise, wie du deine Arbeit verrichtest und was damit zu tun hat?
2: Also jetzt vom, vom, vom Material
0: her oder von, von den ne, vom Sportlichen? vom Sportlichen, was du mit vom den Jungs, mit deinen Teams im Sport erlebt hast, das kann natürlich auch was sein, was mit deiner Arbeit direkt zu tun hat oder weil es einfach nur ein total cooles, sportliches Erlebnis war. Was war das, was raussticht für dich bisher?
2: Also, also das faszinierendste, also sprich, coolste war, dass ich noch in der Nationalmannschaft erleben konnte dass ich also quasi ihm noch alles zuarbeiten konnte, äh, die Stich schleifen und äh, eventuell was anderes noch zu machen. Und beim äh, Leon Dreiseitel, also das ist schon brutal, wenn der in der Nationalmannschaft auftaucht oder der Karun und so, das ist schon, für mich ist das auch schon ein Highlight. Also das muss ich mal so sagen. Fühlst Deswegen. du dich,
1: fühlst du dich, Christian, in deiner Arbeit von den von den Jungs eigentlich gewürdigt? Merkt man da, dass schon eine sehr große Wertschätzung für euch
2: auch immer herrscht? Oh ja, oh ja, doch, doch, doch. Also das ist schon, also mir, mir ist es ja eigentlich so, weil man hört immer von den anderen äh, äh, Betreuern und so und hier gibt es dann Weihnachtsgeld oder gibt's dann ein bisschen Geld nach der Saison oder und so. Und äh, ich sag mir immer so, für mich ist das im Endeffekt so, sobald, solange einer von dem Team oder von den Spieler, die kommen zu mir und sagen zu mir, pass auf Christian, der hat einen tollen Job gemacht, ich habe mich wohl gefühlt und hat alles wunderbar geklappt, das ist für mich eigentlich ist das eigentlich das reicht schon. Also,
0: also das, das Danke kommt häufig genug richtig. für dich, okay, das ja, ist doch gut. Ja, ja. Ja, die, die wissen ja, was,
2: was wir hier leisten und die wissen auch genau, was wir hier für die, für die Mannschaft tun.
0: Und ja, so also, wollen wir das hören. Gut erzogener ja, Buben, so ist gut, das Jungs. richtig. Ansonsten genau. hätte es auf den Deckel gegeben gleich. <lacht> Aber vielleicht nein, noch ein Satz, was war dein kuriosestes nein. Erlebnis? Gibt es sowas auch? Oder was war das Wichtigste, was du vielleicht jemals vergessen hast, wo du sagst, oh Gott, das habe ich wirklich vergessen, jetzt kann ich es nicht mehr nachholen? Das war der riesenfaux Hat es sowas auch gegeben?
2: Ja, das Kurioste. Also, ich sag mal, für mich selber war das, ich, das hätte ja um eine halbe geklappt, dass ich äh, vor zwei Jahren war das jetzt, der zwei Jahre hier, -Jahr Phön-Jang, äh, die Olympiade. 2018 da, wo ja. ich, äh, Genau, da äh, war ich ja ganz kurz davor, trotzdem mit rüber zu fliegen. Und weil ein Betreuer krank geworden ist und der hat dann, dann haben sie mir gesagt gehabt, dass ich dann schnellstmöglich alles besorgen sollte, Papiere und alles drum und dran und dann kommst du danach und alles drum und dran. Und dann hat es aber den Tag, einen Tag vorher ist, ist mir dann abgesagt worden, dass der ähm, von, vom Olympischen Komitee da, der hat gesagt, hat, das wäre zu kurzfristig gewesen und äh, deswegen konnte ich leider nicht mit nach Pyongyang. Sonst wäre das wahrscheinlich dann auch für
0: mich ein Highlight gewesen. Ja gut, dann, dann haben ja. sie deinetwegen nicht Gold geholt, muss man auch klar genau, sagen. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 aber ich fand das gut, dass die Jungs, also wir waren per Video und so immer verbunden, und äh, die Jungs haben mich in der Kabine aufgehangen mit Namen und mit Bild und allem drum und dran. Und wir waren also quasi, wir waren immer mit dabei.
0: Na? Schöne das ist also, das ist eine tolle Aktion, schöne Geschichte. Ja, Absolut. fand ich auch, fand ich auch, ja. Super. Super. Christian, dann ja. äh, lieben Dank für deine Zeit. Das war äh, toll, Kein mal so einen Problem. Einblick zu bekommen. Und äh, ja. genau, das wäre auch mal mit den behind Scenes sozusagen ja. sprechen. Dabei seid ihr gar nicht äh, hinter den Kulissen, sondern ihr seid ja immer mitten dabei, mittendrin, überall, kann man sagen. Ähm, ja, ein Derwisch äh, der Vereine. Also überall habt ihr zu tun und das äh, wollten wir natürlich mit dieser Geschichte auch mal ein bisschen hervorheben. Ganz genau. Grüße okay. in die
1: Kabine, Christian. Genau. Dankeschön. Marich. Weitermachen. Bis dann. Ciao. 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 ciao.
0: Ja, interessant. Also die haben wirklich einen äh, langen, langen Tag.
1: Und, äh, und die sind so wichtig. Ohne die ja. läuft so eine Mannschaft nicht. Und zwar nirgends. Es nicht, hat nichts mit dem Profi Club zu tun, sondern tatsächlich, das geht ganz hinunter bis zum
0: Nachwuchs, die Betreuer. Das ist einfach unglaublich wichtig. Ist auch oft beim Physiotherapeuten, bei der Physiotherapeutin ja. der Fall, ne? genau. wo du auch dann mal liegst liedst, alle und die kummerst, nicht so im Fokus ja. immer, immer stehen, hm. die, die seien nochmal schwer gewürdigt hier ja. an dieser Stelle. Auch die, die vielleicht dafür sorgen, dass du, wenn du ein bisschen angeschlagen bist, dir doch nochmal zureden und sagen, das geht schon, Junge, das ja, geht schon. Geht schon. Also, ne? Ja, dass, dass da einfach auf einmal noch jemanden einen Impuls gibt, ne? weil du vielleicht ja. schlechte Gedanken im Kopf hast und so kann sich in so einer Situation auch viel zum Positiven wenden. Das sind wirklich ähm, ja, mentale Kräfte, diese, diese Jobs in ja. so Sportvereinen, nicht nur im Eishockey logischerweise. Eins müssen wir sagen, weil ähm, auch die Equipment-Manager und alle anderen sich in der deutschen Eishockeyliga ja langsam aber sicher auf die Playoffs vorbereiten. Es dauert ja nicht mehr so lang. Ähm, dann geht es in die wirklich absolut heiße Phase und bevor wir unseren zweiten Gast reinnehmen, können wir das vielleicht schon mal, ähm, unseren Hörern und Hörerinnen vermitteln, dass wir nämlich euch brauchen. Und zwar, um einen neuen Hashtag
1: genau, zu suchen -Hashtag. für
0: die Playoffs. Bisher war das ja immer beim Magenta Sport Hashtag geilste Zeit. Jetzt passt das gerade nicht so wirklich gut rein, weil ja, es ist, ist gerade nicht die geilste ist, ja. Zeit. Ja? Also keine Definitiv. Fans haben wir, wir haben euch nicht in den Arenen und es ist insgesamt für wenige eine richtig geile Zeit, weil das ist einfach so in der Pandemie, das passt nicht. Und dementsprechend ähm, suchen wir was Neues, was Cooles Neues und ihr könnt kreativ mit dabei sein. Ganz genau, Magenta
1: Sport, wird da am Donnerstag einen Post dazu Genau. Machen oder also ab, ab dem 1. April ganz genau. Und da schreibt ihr am besten drunter eure Vorschläge für den neuen Playoff-Hashtag in dieser Saison und
0: natürlich könnt ihr auch was gewinnen, nämlich, Sascha. Ihr könnt ein Trikot von eurem Lieblingsverein gewinnen. Also wer mitmacht und wer dann gezogen wird, eine Jury wird äh, da einen kreativen, ja die kreativsten, wie sagt man, ähm, Vorschläge. Vorschläge einfach, genau. Wird sich die raussuchen und dann abstimmen, was der Number One ist? Eine ganz tolle Jury ist
1: das, glaube ich, auch. Also die kommen auch sehr vom Kreativen. Die werden da definitiv Bist du dabei, das Beste rausfischen. <lacht> ich habe gesagt, sehr viele kreative Köpfe sind da dabei.
0: Ja. Und da bringst du mich ins Spiel selbst. Ja, was ist los mit dir? Das war auch eher scherzhaft gemeint, weil Ach, ich bin aber übrigens auch nicht mal. dabei. Das hat schon einen Grund. Ja, also die Jury, lese ich gerade hier nochmal, ähm, sucht... Äh, ja, ein paar Vorschläge aus, dann wird der Gewinner ermittelt und der Fan, der dann den besten Vorschlag abgegeben hat, darf sich auch ein Lieblingstrikot aussuchen. Also für die Zeit von Donnerstag, 1. April bis Dienstag, 6. April ähm, geht das Ganze an den Start. Einfach unter den entsprechenden Post bei Magenta Sport, zum Beispiel bei Instagram, dann kommentieren und dann könnt ihr dabei sein. Genau. Und wir würden uns freuen, weil äh, ist ja lässig, wenn man am Schluss sagen kann. Das ist übrigens mein Hashtag, der die ganze Zeit über du auch mit? die Monitore flimmert in den Playoffs. Wenn du mitmachen würdest und gewinnen würdest, Sesh. ich habe
1: ja keine Idee. Ja, ich sage ja auch, würdest. Äh, ich bleibe im Konjunktiv. Von welchem Verein würdest du denn dir das Trikot wünschen? Was sind dein Lieblingsverein eigentlich in der DEG?
0: Von welchem Passst Verein? Ja. Ich würde mir natürlich, kann man schon, glaube ich, offen sagen als äh, gebürtiger Düsseldorfer, das Trikot der DG holen. Ja. so viel darf ich, glaube ich, sagen. Das neue, ja. also ich finde das, ich, ich find das auch immer blöd, weil das ist so my Hometown, weißt ja. du. Ähm, ich bin auch ähm, jetzt nicht dramatischer, leidenschaftlicher Anhänger, aber ich, ich freue mich für die Fortuna Düsseldorf, wenn sie gewinnt, ja, äh, weil es einfach etwas ist, was mein, mein. Ja, meine, meine Herkunft ist ne? und äh, die darf man ja bekannterweise nie verleugnen und dementsprechend äh, bin ich da ganz offen und äh, finde das auch immer blöd, wenn so Sportreporter immer so tun, als wenn sie für nichts irgendwie eine Leidenschaft hätten. Das hat ja auch nie was damit zu tun, dass man nicht da sachlich Bericht erstatten könnte und so, totaler genau. Quatsch, weil da bist du eher immer strenger, das ist auch der Klassiker oder guckst vielleicht nochmal genauer drauf oder stellst nochmal eine unangenehmere Frage, ja. aber in dem Moment, wo man arbeitet, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist das überhaupt nicht im Schädel drin. Also da gibt es so viele Beispiele, gerade auch im Fußball, wo das ja dann noch ja, viel medialer oft ist. Ne? Ja. Wenn da jemand auf einmal, oh, der ist Bayern-Fan oder der ist Dortmund-Fan, lese ich dann immer irgendwie über Social Media, da kommentiert wieder der, der ist ja ein Roter. Und meistens stimmt es übrigens nie, der ist genau dann eher äh, ein Schwarz-Gelber, weißt du? Ja, also ja. das ist total ulkig, immer wie die Leute das auch total missverstehen und äh, gar nicht richtig interpretieren im Kommentar. Aber das ist...
1: Interpretationssache.
0: Ja, auch das. So, machen wir weiter. Oder? Ja,
1: ja, lass uns weitermachen. Wir haben einen weiteren sehr interessanten Gast. Genau, ich habe auch äh,
0: das aktuelle Magazin hier vor mir hast du? Ach, du auch? Ja. Guck mal da. Wir wollen nämlich mal... Ähm, es geht
1: um Eisokim magazin das äh, echt einen großen Aufschlag gemacht hat in Deutschland, das ein sehr riskantes Unternehmen meines Erachtens war, das überhaupt an den Start zu bringen. Und äh, wir kennen ihn schon lange, ich kenne ihn schon sehr lange. Und er hat mich auch gefragt, bevor er dieses Projekt an den Start gebracht hat, Basti, was hältst du davon? Was meinst du dazu? Meinst du, das könnte laufen? Und das Ding ist ein absolut geiles Hochglanzteil, das immer wieder Spaß macht durchzublättern, weil überragende Geschichten immer wieder da
0: tatsächlich mhm. drin sind. Genau, die Rede ist von der Dump and Chase. Zeit für Eishockey ist der Untertitel und ähm, das ist ein Magazin, was äh, viermal im Jahr rauskommt. Echt cool gemacht und es passt auch heute extrem gut in unsere Sendung, dass wir das mal jetzt gleich besprechen, weil in der aktuellen Ausgabe ähm, eine Geschichte über Marc Michaelis drin ist. Ganz genau. In Etappen in die NHL heißt das und äh, da saug ich dann gleich nochmal ein paar Infos raus, äh, bevor ähm, wir da mit ihm sprechen. Also, hören wir mal rein, bei Matthias Scholz... Ja. Ruf ihn an. Matthias Scholze rufen wir an. Er ist nämlich einer der drei Macher der Dump and Chase und kennt sich natürlich im Eishockeysport mega gut aus, weil er ja auch lange Jahre als äh, Medienchef bei Frankfurt gearbeitet hat. Matthias, grüß dich, hier ist die Eishockeyshow. Hallo, grüßt euch Jungs. Servus. Grüß euch. Servus, servus. Wir haben, ähm, wir grüßen dich. Ja, wir grüßen dich zurück, genau. Wir haben gerade schon ähm, kurz angeteasert, äh, was du tust, was ihr tut mit eurem Projekt äh, Dump and Chase ähm, und ich habe gerade schon gesagt, es passt super in die heutige Folge rein, das ist mir übrigens gerade erst aufgefallen, aber besser spät als nie, weil wir auch noch später ein Interview mit Marc Michaelis in der Folge drin haben und ihr habt ihn ah, ja auch in eurer aktuellen Ausgabe ähm, als Geschichte drin, aber lass uns doch mal starten erstmal. Ähm, Rasti hat es gerade schon gesagt, ihr hattet vorher auch mal Kontakt, als ihr so über dieses Projekt nachgedacht habt. Wir wollen da so eine neue Art von Magazin machen im Eishockeysport. Macht das Sinn? Hat das Möglichkeiten zum Erfolg? Nimm uns nochmal mit so in die erste Gedankenwelt und in die Entstehungsphase von eurem Projekt.
3: Ja, also wir sind ja drei Jungs. Wir kennen uns hier aus Frankfurt, waren alle dem Eishockey hier mehr oder weniger verbunden. Und was wir auch teilen, ist die Leidenschaft für Printmagazine. Also wir waren immer diese Nerds, ihr kennt das vielleicht, die im Bahnhof, wenn man auf den Zug wartet, in so einen Pressehandel geht und dort ähm, ja die letzten Minuten vor der Abfahrt verbringt und sich umschaut, was gibt da für coole Magazine. Und das war jetzt, das muss ich wirklich überlegen, schon äh, im Februar 2018, genau, haben wir abends mal zusammengesessen um einfach mal zu überlegen, wir, ob wir mal zusammen irgendwas starten, so in Richtung Selbstständigkeit, irgendwas Kreatives, weil wir irgendwie Lust hatten, mal was ja, zu machen. Und dann sagt der Jan, ähm, der unser Grafikguru ist, warum machen wir nicht einfach ein Eishockey-Magazin? Wir stehen doch alle total auf diesem Printkram. Ja, und daraus ist letztlich Dump Chase entstanden. Wir haben dann das ein paar Monate ähm, ja, darauf rumgekaut, auf die Idee, haben das dann, hast du ja schon eben gesagt, ein paar Leuten vorgestellt aus der Szene, haben erstmal die Reaktionen abgewartet. Wie reagieren die darauf? Finden die das gut? Haben uns dann, also so die ersten Reaktionen ganz gut waren, der DEL und DEL 2 vorgestellt, auch den Clubs vorgestellt. Und als dann, und das war dann so im Juli, ähm, alle irgendwie so den Daumen hoch gemacht haben und das, die Idee gut fanden, haben wir dann gesagt, okay, wie, wie können wir denn das denn jetzt realisieren, wie können wir das finanzieren und haben dann letztlich ein Crowdfunding gestartet im Oktober 2018 und im Januar 2018 kam dann
0: Ausgabe 1 raus. Was war das für ein Feeling, als das erste Baby dann äh, im Handel lag?
3: Ja, es war, es war eigentlich verrückt, weil wir, wir haben das mit einer natürlich eine Druckerei als Partner dann äh, gesucht und gewonnen und auch eine sehr gute Druckerei, sind auch heute noch Partner und total happy und da sind wir natürlich hingefahren. also Die haben uns da wirklich ähm, sozusagen voll mit reingenommen in die Produktion und haben uns bei diesem Erstlauf, es gibt ja auch so einen Druckproof, haben die uns damit reingenommen. Wir haben dann Videos gemacht, also das war total emotional für uns, weil klar, wenn dann wenn dann so eine Idee Realität wird und du das wirklich in der Hand hältst und das ist ja das Schöne daran, es ist ja auch was Haptisches, was du irgendwie anfassen kannst, was du fühlen kannst. Das war eigentlich so der der verrückteste Moment, ne, wo du so gesagt hast, okay, aus einer verrückten Idee ist jetzt tatsächlich so ein Heft entstanden. Und das war irgendwie auch das, das Hauptziel erstmal, einmal, also diese Ausgabe eins auf den Markt bringen, gar nicht wissend, wie geht es denn weiter, das, das war so das Überziel erstmal. Einmal die Maschinen laufen lassen und dann liegt das am Handel.
0: Und jetzt bringt ihr aktuell ähm, vier Magazine im Jahr raus, ist richtig, ne?
3: Genau, vier, vier Magazine im Jahr, wir haben so ein bisschen geknobelt, was die optimale Erscheinungsweise ist ähm, und mittlerweile haben wir das jetzt so als ähm, perfekt für uns austariert.
1: Lass uns doch mal ins Heft hineingehen, Matthias. Für mich immer wieder interessant und das finde ich, äh, ihr, ihr recherchiert tolle Geschichten, ihr habt tolle Köpfe immer. Und wir kennen uns ja auch schon lange und du weißt ja auch, ich bin ja einer der hin und wieder durchaus äh, Vergangenes ganz gerne ausgräbt und sowas, was ihr ja auch gerne macht. Aber ich finde allein eure Aufmerksamkeit schon schon so geil. Wie, wie kommt ihr dazu, wie macht ihr das, wen bindet ihr da ein, wie kommt ihr darauf zum Beispiel, weißt du, in der neuen Ausgabe, dass euch auffällt, dass in Schwenningen die Eismeister auf der Zamboni mit dem Helm und mit dem Rennanzug sitzen oder diese alten Logos, man kann bei euch mitmachen, die Kinder können, können Logozeichnungen einschicken und so. Ich, ich finde es sehr, sehr detailverliebt, was ihr da macht. Also sehr viele Kleinigkeiten, auf die ihr achtet. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie läuft bei euch das ab? Wie macht ihr so ein Heft und sagt, hey, lasst uns da und da drauf achten?
3: Also das ähm, ist so, jeder hat so ein bisschen mittlerweile seine Zuständigkeit im Heften. Ich habe ja schon gesagt, der Jan ist so der detailverliebte Grafiker. Der hat auch lange in einer großen Agentur gearbeitet und auf diesen, wie man da so sagt, den Etats der großen Unternehmen gehockt. Und der ist verrückt, also der der sucht nächtelang Bilder raus und wo Stefan und ich dann denken, ist so ein, ist so ein super Bild, sagt er, nee, guck mal da hinten, das, nee, nee, das, also das kann man nicht nehmen. Und wir kriegen dann immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, wenn er dann wieder morgens um elf das erste Mal auf Slack bei uns äh, schreibt, guten Morgen, hat wieder die Nacht hier irgendwie durchgesucht. Und Stefan und ich denken, naja, wir waren dann um 10 fertig so ungefähr oder <lacht> waren dann schon längst beim, beim Dinner und ein Weinchen oder ein Bierchen. Und ähm, so hat sich für jede Rubrik, die wir da auch so etabliert haben, hast du ja gerade ganz schön benannt, irgendwie einer gefunden, der sich das so annimmt. Und ein Vorteil bei mir war natürlich, das hast du ja eben angedeutet, dass ich schon relativ lange in der Szene letztlich unterwegs bin und wir natürlich auch wahnsinnig viele Impulse von außen sammeln. Das heißt, wir können ja nicht alles abdecken und wissen. Das heißt, wir sprechen mit vielen, vielen Leuten vor so einer Ausgabe, und dann setzt sich das irgendwie in so in den Redaktionssitzungen zusammen. Ne? Und worauf wir Wert legen, ist, dass es natürlich einerseits eben auch mal so Köpfe wie Mark Michaelis gibt, der jetzt ja damals ja auch so ein bisschen aus dem, ich will nicht sagen aus dem Off der College-Niederung aufgetaucht ist in dem WM-Kader, aber so ähnlich war es ja schon, ja. dass wir ihm auch mal eine Bühne geben und jetzt diesen Weg nach Vancouver verfolgen und gleichzeitig das dass wir aber auch Frauen-Eishockey beleuchten oder auch mal in den Nachwuchs schauen. Und das ist das Schöne an dem Heft. Wir müssen uns nie irgendwie limitieren. Wir hatten auch zur Einführung diskutiert, muss in jedem Heft eigentlich jeder Club vorkommen? Ne? Einfach ja. nur als Verkaufsstrategie auch. Muss, muss, muss denn, muss sich denn jeder Fan an, angesprochen fühlen. Und wir haben das dann verworfen, weil wir fanden, die meisten Fans sind ja Fans eines Clubs. Aber, was uns ja irgendwie eint, wir sind alle auch Eishockey-verrückt. Und wir versuchen halt, die Geschichten zu finden, die auch, also wenn es eine Kölner Geschichte ist, die sich vielleicht auch ein Düsseldorfer-Fan durchliest. Mhm. Das gelingt nicht immer, aber das ist so der Anspruch, den wir haben.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ähm, das wirklich was Besonderes ist. Deshalb äh, wollen wir es auch beleuchten. Na Klar gibt es ähm, schon seit... Äh endlos vielen Jahren die Eishockey-News, sozusagen ja auch diese, diese wöchentliche Bibel, sage ich jetzt mal, für Eishockey-Fans, ähm, vergleichbar vielleicht so mit dem Kicker im Fußball, wo du die klassischen Infos raussaugst. Ihr macht ja dann auch eben jetzt die Geschichte mal komplett um die Ecke, auch mit der Zeit Geschichten anzugehen, vielleicht auch mal eine Geschichte über zwei Monate noch liegen zu lassen und sie dann irgendwann weiter zu verfolgen, weil dann noch eine ganz andere Geschichte wiederum daraus entstehen kann. Ähm, also das ist ja auch etwas, wo man vielleicht langfristiger an Themen arbeiten kann und es ist ja keine Berichterstattung ähm, von eins zu eins wie ist das Spiel gestern ausgegangen, das äh, wollt ihr in dem Sinne ja auch gar nicht sein und könnte ihr mit dem nee. Erscheinungslevel äh, ja auch gar nicht sein. Ist es mittlerweile aber so, dass äh, jetzt, ich glaube jetzt kommt die elfte Ausgabe insgesamt, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Ist es so, dass äh, vielleicht auch äh, viele das mittlerweile lieben gelernt haben, dass ihr auch mal eine Geschichte von außerhalb zugetragen bekommt, dass mal jemand sich meldet und sagt, pass mal auf, da ist noch einer, das wäre mal eine ähm, Geschichte für, für Dump and Chase. Gibt's sowas auch schon?
3: Ja, total. Also, ähm, wir kriegen, also A, was uns total freut, wir kriegen wirklich ähm, sehr viele Zuschriften, kritische Zuschriften mit Anregungen, macht mal hier eine Story, macht mal da eine Story, also ich kann aus dem Nähküßchen geplaudert, wir haben jetzt x-mal schon gehört, macht mal was zur KHL. Und das stimmt, wir hatten viel NHL drin, ne? wir andere Themen auch, aber KHL war bis jetzt bei uns unterrepräsentiert und sowas nehmen wir uns dann an und dann hast du es aber eigentlich richtig gesagt, dann überlegen wir uns, müssen wir uns dafür Zeit nehmen, weil wenn wir es machen, dann machen wir es sauber recherchiert und, und schauen, dass wir da auch ähm, wirklich alles reinpacken, wenn wir das bei vier Ausgaben, das ist ja dann die Frequenz, wenn wir das dann einmal reinbringen, weil wir werden das dann nicht nochmal in den nächsten Ausgaben machen und so so entwickelt sich das im Moment immer weiter. Also es ist so ein total schönes Zusammenspiel aus Anregung von außen, was wir beobachten, also vielleicht noch so eine Sache, auf der wir schon länger rumkauen, ist dieses Thema Checks zum Kopf. So.
0: Mhm. Das kannst du
3: medizinisch beleuchten, Das kannst du, das kannst du aus Good Old Hockey versus modernes Hockey, du kannst das aus so vielen Blickwinkel beleuchten, dass wir bis jetzt noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen, für uns, das packen wir jetzt mal an und packen wir da alle Aspekte rein. Und jetzt jüngst gab es ja wieder Diskussionen um den einen oder anderen Check zum Kopf und das beobachten wir natürlich auch. Also es ist so eine Mischung aus, was ist aktuell los und was wird zugetragen, also eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, das macht es tatsächlich auch aus und das macht es immer, immer lesen wert, dass ihr eben nicht immer diese Aktualität habt und äh, das zeichnet euer Heft definitiv aus, dass es sehr, sehr gut recherchiert ist. Und ich bin, Ein Teilnehmer
3: hat oh. das Gespräch
0: vorübergehend Wer, du sagst, Nee, ich nicht. Nimm ihn wieder rein. Matthias, warte mal. <lacht> Technischer Fauxpas. Erste und? Folge ohne unseren Technikguru und schon. Oh. Da bist Jetzt du wieder? Jetzt bin ich wieder. Ah, okay. Ja, sorry, Jungs. Oh, Kein Problem. Mann, ey. Kein Alles Problem. Gut.
3: Ja, also das Schöne ist schon, dass du dass du weißt, du musst nichts machen, was auf der Agenda steht. Ähm, du kannst das machen, aber wenn wir es dann machen, dann versuchen wir es auch richtig zu machen.
1: Und ich glaube, das, das macht euch also auch aus und das schätzen alle eure Leser. Und hoffentlich werden es äh, natürlich noch mehr den dump chase ist absolut eine Bereicherung für den deutschen Eisermarkt, ohne Zweifel.
0: So ist es. Also äh, bei, uns wird,
1: bei uns zu Hause, muss ich dir noch sagen, wird ja. immer sehnlichst erwartet, Matthias, wer ist auf dem Poster. Die hängen alle <lacht> bei uns im Kinderzimmer. Und das Poster ist erstmal das Wichtigste, wenn die Dump and Chase im, im Briefkasten liegt. So war es
0: bei mir als Kind aber auch. Bei allen wichtigen Magazinen, die ich so gelesen habe, da war dann immer ein cooles Poster ja. bei. Ja, das war ultimativ, ja. wer, da, wer da irgendwie im Monat oder so drin war. Ja. Und das war nicht nur der Bravo-Starschnitt. <lacht> also, die Älteren werden sich also, erinnern. Total. Und wir haben
3: über das Poster auch relativ also länger diskutiert, weil es einfach natürlich ein Kostenfaktor für uns ist. Es muss extra gedruckt werden. Das Einlegen ist ein bisschen mhm. aufwendiger beziehungsweise wird bepreist. Ähm, aber für uns war es auch so, ähm, da muss ein Poster rein. Und wir kriegen wirklich auch so viele Bilder von Kids, die das im, im Zimmer aufhängen. Ähm, also es hat sich total bewährt, dass wir auch sowas sagen wir mal, in Anführungszeichen altmodisches gesetzt haben. Ne? Mhm.
1: Was ist so, Matthias, weg vom Altmodischen, was ist die Geschichte, auf die du vielleicht bislang in den zehn Ausgaben am meisten stolz bist, wo du sagen kannst, das ist echt ein Teil, wo ich sage, da wäre vielleicht nicht jeder drauf gekommen. das haben wir geil geschrieben, das haben wir geil bebildert. so eine Geschichte, mit der man vielleicht beim am, im eigenen Herzen unglaublich dranhängt auch?
3: Also, das ist echt das ist eine verdammt gute Frage. Ich finde, was was mir total Spaß macht, ist, wenn wir wie bei der Ausgabe 10 ähm, auch das Heft nutzen für solche bilder weil ich finde, dass Bilder einfach zu einer Geschichte immer etwas beitragen. Und wenn wir so eine Outdoor-Nummer, die natürlich dann auch angelehnt an dieses Outdoor-Spiel in der NGL angelehnt war, wenn wir da so Fotos auftun und so Instagramer aus Kanada anschreiben und sagen, könnt ihr uns die Bilder für gedruckt? zur Verfügung stellen. Das macht einfach wahnsinnig Spaß, weil ich, ich, also wir alle mögen das total, diese Bilder in so einem Heft reinzuknallen und das immer wieder sich anzuschauen. Die, die vielleicht oder die spannendste Geschichte fand ich, das war glaube ich in Ausgabe 2, Da sind wir zum ersten Mal zum Frauen-Eishockey bewusst gefahren, weil ich ganz offen sagen muss, wir wussten natürlich, dass es Frauen-Eishockey gibt. Aber wir haben uns ehrlich in die Augen geschaut und gesagt, keiner weiß eigentlich, wie das wirklich ist. Ne? Also wie ist dieses Spiel? Wie funktioniert das für die? Ähm, und, und dann haben wir zwei Clubs kontaktiert, in dem Fall Memming und Planek, und haben gesagt, hey, wir wollen für ein Wochenende mal bei euch sein und schauen, wie läuft das da ab? Wie, wie ist Fraueneishockey? Wie fühlt sich das an? Und als wir dort waren, haben wir zum ersten Mal verstanden, dass das eigentlich... Ein anderer Sport ist als den, den wir kennen im positiven Sinne. Also, wir haben uns total von diesem Klischee gelöst, da sind Frauen, die spielen Männer-Eishockey, sondern wir haben kapiert, dass Frauen-Eishockey Frauen-Eishockey ist. Also, mhm. letztlich werden dieselben Elemente benutzt und das Spiel ist gleich, aber es ist trotzdem eine andere Spielform und das hat uns total Spaß gemacht, da das Wochenende mit ähm, mit den beiden Clubs ähm, sozusagen hin und her zu fahren, weil die Back-to-Back-Spiele -Back hatten, äh, waren dann noch in, in Grafing, ähm, dann äh, kennt ihr ja vielleicht die Halle äh, außer, ja. außerhalb von München, eine ja. sehr ja. kultige Halle, äh, sensationell, und als dann ein Planec-Fan in der Kurve stand, der Einzige, der an dem Tag konnte, sind wir natürlich also das natürlich eskaliert, sind zu dem gerannt, haben gesagt, hier, erzähl uns deine Geschichte, was, was machst du hier, was Ne? Und das war, das war irgendwie eine tolle Geschichte, die gezeigt hat, was mit so einem Magazin möglich ist.
1: Ich bin ja ein bisschen stolz, weil ich habe dich ja zum ersten Mal in die Valascha geschickt. Und äh, mir ja. tränen so ein bisschen die Augen auch, weil die Zeit läuft ja langsam aber sicher ab in Ambri mit der alten äh, Kulthalle tatsächlich. Aber da hast du mich extra angerufen. Weiß ich noch, Matthias, hast gesagt, hey, danke für diesen Tipp. Das ist Wahnsinn.
3: Ja, also... Gut, da hast du natürlich, ne, das ist, man, man hat dann, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil du gerade nach den Geschichten gefragt hast. Also, Ambri, ja, jetzt fehlen mir schon wieder die Worte. Ich kann nur sagen, jeder, der irgendwie noch die Chance hat, also das ist wirklich ein, ein Drama, wenn man das so sagen kann, das natürlich als ein Luxusproblem, so einen Trip zu machen, aber eigentlich ist es schon, wenn man das mal so sieht, ein Drama, dass man jetzt im Moment dort nicht mit Zuschauern hin kann. Das Erlebnis Ambri ist etwas, das habe ich im Eishockey so noch nie erlebt, muss ich sagen. Ein ein Multikulti-Treffen von Fans aus ganz Europa letztlich in dieser Wallachia da oben in Ambri unter absoluten Oldschool, aber Kultbedingungen ein so herzlicher Empfang.
1: Du weißt, was ich meine, Basti. Es ist, es ist absolut ohne Witz, äh, mir, mir stellt die, die Haare auf, wenn ich mir ja, dran ja, denke, ist, wenn du das ja, genau. erzählst. Ja. Äh,
3: ist so. Das ist Man das ultimative
1: Eishockey-Erlebnis für mich auch, definitiv.
3: Ja. Es ist das ultimative Erlebnis und äh, du weißt, äh, Sie haben dann gewonnen, wir waren gegen, was war denn der Gegner? Biel, ja, also Biel war natürlich Favorit, die waren zu der Zeit gut. Und dann gewinnt Ampri in Overtime und dann kommt diese La Montanara, dieser Song, der natürlich dann nur beim Sieg kommt. Also ich, hört sich ein bisschen blöd an und vielleicht Plattituden auf mir standen durch die Tränen in den Augen. Ich fand das so sensationell, dass wir dann auch das Erlebnis Montanara noch hatten. Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Und das, das ist auch wieder eine Geschichte und das gilt natürlich äh, in dem Fall jetzt äh, besonders für äh, den Standort, den ihr gerade geschildert habt und äh, beide jetzt gut kennt, äh, Basti ist ja eh heimlicher ähm, Schweizverliebter, ja, Da hat ja eigentlich eine Affäre mit der Schweiz, dauerhaft, ja? aber anderer anderer Punkt, aber das, zeigt ja, auch, nicht ja, aber das zeigt ja auch wieder, ähm, Matthias, und das äh, ist auch gut, dass du es deshalb so sagst, ähm, es geht dann halt richtig gut, und emotional mit der Art und Weise, wie der Eishockeysport und Sport im Allgemeinen sein sollte, eben auch nur mit Fans und mit äh, Besonderheiten, die Fans und Vereine dann in so einem Stadion verbinden und zu so, sowas ganz Besonderem machen, zu so, so einem Erlebnis, äh, so 360-Grad-Erlebnis möchte ich es mal nennen. Und äh, deshalb brauchen wir irgendwann wieder alle zurück in den Arenen. Das ist zwingend wichtig. Eine ja, Frage noch, also, Matthias. Ähm, ja, ja. Weil das ja für euch so ein, so, ein, so ein ja aus so einer bestimmten Laune und äh, aus so einem Interesse entstanden ist, du hast ja, hast das am Anfang geschildert. Ähm, es ist für euch aber nach wie vor eine Art Hobby. Ihr macht noch nebenbei alle drei was der ähm, Jan und der Stefan auch oder wie wie ist das so vom von der beruflichen Aufteilung? Genau, also es ist letztlich für uns eine, eine Art Standbein und wir haben das nie jetzt irgendwie
3: als äh, wirtschaftliches Projekt gesehen, sondern als Herzensprojekt. Ähm, es hat sich mittlerweile von den Zahlen so stabilisiert, dass es sich ganz gut vor allem selbst trägt. Das ist ja das Wichtigste, dass jedes Heft finanzierbar ist. Ähm, trotzdem sind wir alle noch mit anderen Dingen beschäftigt, weil es noch nicht so ist, dass wir das jetzt ausschließlich machen könnten. Ob das mal so sein wird, das ist schwer zu sagen. Aber das Wichtige für uns ist, es hat so eine, wie würde man sagen, das hört jetzt sehr, sehr neutral an, aber so eine positive Fortführungsprognose. Ne? Also es ist alles wächst, es wächst stetig und das ist ein gutes Gefühl.
1: Print is not dead. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Ja, Matthias, dann habe ich noch ganz zum Schluss vielleicht äh, den Hinweis, ähm, wir machen einfach äh, für unsere Hörer und Hörerinnen noch eine ganz coole Aktion, indem wir ja. einen äh, Abo-Rabatt-Coupon oder einen Ra Rabattcode, sagt man ja ähm, richtigerweise, ja. einfach in die Shownotes packen und dann äh, hat jeder die Chance, sich vielleicht äh, das Magazin für einen etwas günstigeren Kurs reinzuziehen in dem nächsten oder sagen wir mal, die nächsten vier Ausgaben, denn das ist ja dann eure Abozahl pro Warte, Jahr, warte ne? ganz kurz ja, dafür auch ja. für Matthias. Oh. At the Turntables, <lacht> genau. Basti Schwele, genau. Ja.
3: <lacht> ja, genau, das machen wir auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Ja cool, also alle die die jetzt noch kein Abo haben und sich das unbedingt mal reinziehen wollen. Dumpe Chase lohnt sich wirklich. Einfach bei uns in die Show Notes schauen. Da steht dann drin, wie ihr da ein wenig günstiger drankommen könnt. Dann genau. äh, lieben Dank, Matthias, für deine Zeit. Grüß deine Kumpanen. Ja, danke euch. Ja, und äh, wir, bis bald. Hoffentlich sehen wir uns bald. Lesen tun wir uns dann ja. sowieso. Aber äh, wäre nett, irgendwann nochmal in persona, vielleicht bei einem Hockeyspiel irgendwo.
3: Sehen ist das
0: Ziel, genau. <lacht> so ist es. Alles klar. Beste Grüße und äh, viel Spaß weiterhin bei der Arbeit. Danke, Matthias. Danke. Danke. Ciao. Danke. Ciao. schön. Ciao. Genau, und das noch zu guter Letzt. Die neue Ausgabe ist gerade in the making. Mhm. Ähm, geht jetzt, glaube ich, sogar nächste Woche in den Druck und äh, wird dann zu den Playoffs oder in den Playoffs erscheinen. So viel dazu. Ja, Mensch interessant. Finde ich cool. Das ist so, so etwas, was manchmal so aus einer Leidenschaft entsteht. Einfach so aus Verrücktheit, Liebe zum Sport. Das sind coole Projekte. Das sind oft die Projekte, die am meisten Fun im Leben machen. Ja, find und ich, ich weiß auch in, in der Zeit, dass der Matthias hat da gesagt, hey, meinst
1: du, so ein Printmagazin, das trägt sich und in Deutschland, wo der Eisercke-Markt jetzt nicht so groß ist und genau. so. Das ist schon ein Risiko, dass die gegangen sind. Und ich, ich hoffe, dass das auch weiter belohnt wird, weil dieses Magazin ähm, bereichert auf jeden Fall die deutsche Eishockey-Szene und zwei Normen.
0: Ja, und und, äh, Matthias kennen wir auch gut, natürlich auch aus äh, seiner Tätigkeit beim Deutschen Eishockeybund da als ähm, Medienverantwortlicher. Genau, macht er auch immer mit noch. Genau, und äh, natürlich für alle, die, die das Eishockey intensiv verfolgen, lange in Frankfurt aktiv gewesen bei den Löwen. Ganz genau. Basti, dann äh, sind wir noch nicht am Ende. Nee. Und das ist auch gut so, denn wir hatten die Möglichkeit, mit Marc Michaelis zu quatschen. Ja, jetzt kommt noch der Spieler, wie ihr es gewohnt seid. Und Ach so. Kein gewöhnlicher. Ja, ja, weil du meinst, weil wir bisher noch keinen Eishockeyspieler ja, hatten. hatten. Ja, wir hatten
1: sonst immer Spieler. Und wir dachten, wir gehen diese Woche mal einen anderen Weg, nachdem ja auch unser Weg in Zukunft ein anderer sein wird.
0: So sieht's aus. Und äh, würden jetzt mal einfach euch ähm, auf die... Das äh, Interview mit Marc Michaelis geben. Ich habe ähm, mit ihm sprechen können. Ähm, hoffentlich äh, qualitativ äh, hat das äh, ganz gut hingehauen. Und äh, dann wollen wir mal hören, was er so zu seinem Weg zu sagen hat. Äh, Matthias hat das ja auch gerade schon besprochen. Irgendwann hat man ihn gefunden. Den Marc Michaelis. Den Marc Michaelis im deutschen Eishockey. Den hat auch nicht... für
1: dich hat es ja lang gedauert, bis du ihn gefunden hast.
0: <lacht> <lacht> ja gut, er ist gerade natürlich auch busy unterwegs, ja. Ja, äh, viel am Reisen. Ähm, wir haben dieses Thema Taxi-Spot schon äh, angesprochen und der ist morgen hier und übermorgen da. Und von daher äh, kann er natürlich auch nicht jede Sekunde immer darauf schauen, äh, wer hat mir gerade alles geschrieben, aber er hat das, äh, hat das gut gemacht. Pflichtbewusst ist er ein ganz netter Kerl, muss man auch sagen. Da bin ich ja auch immer noch auf der Suche. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach Tobi Rieder. <lacht> du suchst immer noch, Toby immer noch du suchst den, du den Tobi Rieder, wo suchst du ihn denn? Falls in Landshut hat. oder in den USA? Nee, ich
1: suche ihn schon in den USA, ich suche ihn äh, über die Social Media, also ich habe den angeschrieben, angemailt, mit Mail, mit Telefonnummer, alles, aber der Tobi hat sich immer noch nicht zurückgemeldet. vielleicht liegt es auch an mir, das kann natürlich auch sein.
0: Vielleicht hat er davon Gebrauch gemacht, dass man bei einem Telefon und äh, bei allen anderen Geschichten ja auch diese Blockfunktion nutzen kann. Das kann, das kann, kann auch ne? sein. Das kann kann geblockt. sein, das kann ja. sein, das kann sein. Soll ich mal? soll ich mal? Probier du mal. Und ich ich probiere es mal. Und wenn, wenn ich in der, bis dann dann höre ich auch noch auf. Bis zur nächsten Folge eine Antwort hatte, dann, dann ich auch auf solltest sich. du dich schämen, mein ja. Freund. ja Dann liegt echt an dir. Ja. Ansonsten ja. jetzt der große Ausruf. Wo ist Tobi Rieder? Findet Tobi Findet Rieder. Tobi, ja. Ist das hier, warte mal, ist das die richtige Taste hier?
3: Ja.
0: Nee, das ist die falsche. Das
1: ist die falsche. Das Es gab doch so hier ja. noch irgendwie so eine, so eine... Ja, so eine mystische ja. Musik. So eine,
0: ja. Ah... Tobi, wo bist du? Tobi, melde dich. Bitte melde dich. wenn <lacht> Jörg So hieß es früher, oder? Bitte melde dich nee. so? das war, glaube ich, bei Sat1 oder war es RTL? Irgendeine Folge, wo man verschollene, verschollene Brüder, Schwestern, ja, äh, unähnliche, unähnliche Kinder äh, gesucht hat. Und dann gab es die Zusammenführung im Studio und natürlich immer unter mega Tränen. Das hat damals der Jörg moderiert. Ja, so sieht es aus. Bevor der Marc jetzt wirklich spricht ja, sprich, mit der Eishockey-Show, ein Shoutout und einen verspäteten Glückwunsch natürlich zum Geburtstag. Also, das muss weitergehen, auch in dieser Folge, an Hans Zach. Du hast sogar noch mit ihm gesprochen. Ja, ich habe äh, der Hans, äh, wir zeichnen heute Mittwoch auf und der Hans hatte gestern Geburtstag. 72. 72, dementsprechend nochmal die Glückwünsche und einen Mann möchte ich nie vergessen. Weil das ist mir persönlich und uns persönlich, glaube ich, doch wichtig. Und er hört auch immer die Eishockey-Show, das weiß ich. Obwohl er eigentlich nicht mehr so viel mit dem Eishockeysport zu tun hat wie früher, mit uns. Jonas Beck. Oh ja. Lieber Jonesy, ne, Das geht raus an dich. Genau. Ja, ähm, er war lange Jahre auch dafür verantwortlich, dass in unserer Zusammenarbeit bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel mit Heim Sport1, Heim-WM, genau. hat er das Ganze auch Projekt-Produkt-Verantwortlich geleitet und hat das echt immer cool vorangetrieben und es hat immer unglaublich Spaß gemacht zu arbeiten. Dann kamen viele coole Ideen raus und auch viele coole Aftershow-Veranstaltungen. So viel Definitiv. darf auch verraten sein. Ja. Und, und dürfen wir noch ein großes Comeback hinweisen, auch tatsächlich,
1: jetzt, wenn wir schon bei sind, bei solchen Shoutouts? Der Fritz kommt zurück ins Eishockey. Oh ja, Fritz von Turn und Fritz Taxis. Fritz von Turn und Taxis. Will Landshut gegen Tölz kommentieren. Hashtag bei den Kollegen, Genau, bei den Kollegen von Spray TV. Das ist lässig. Das
0: ist echt lässig. Bin ich sehr gespannt. Ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Ja, ja, unbedingt. Der Fritz ist ein ganz großer ja. und ein un unfassbar netter Kollege. Äh, einer der alten Schule, der wirklich... Ähm, Echt, extrem kollegial ist. Ich ja. habe mit dem 2002 bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City zusammenarbeiten dürfen. Wann? 2002. Oder? Wann? <lacht> Damals. War's, ja, lange ja. her. Und das war großartig, weil äh, von dem kann man unfassbar viel lernen und äh, einer, der diesen Job von der Pika auf gelernt ja. hat und wirklich einfach großartig und dann noch als Typ. Ja. Ja, so sieht es aus. Aber jetzt hören wir äh, erstmal in das Interview rein mit äh, Marc Michaelis, der ja, uns verraten hat, wie es denn so ist, das neue Live. Ja, und dann hoffe ich, dass die Verbindung steht und wir Marc Michaelis in die Eishockey-Show begrüßen dürfen. Marc, schönen guten Tag. Servus, aus ja, Danke, dass du
4: dabei warst.
0: Ja, sehr gerne. Und das hat auch schon meine erste Frage dann beantwortet. Wo finden wir dich? Also in Vancouver, wie geht's dir? Wie ist das Live in Vancouver aktuell rund um die Canucks und äh, dein Eishockeyleben? Ja, wir
4: haben ähm, gerade eine Woche. Ähm, ich spiele Pause nach, was, was unüblich ist äh, in, der, in der jetzigen äh, oder in der diesjährigen Saison, aber ähm, wir haben ein bisschen äh, ja ich habe mehr Spiele gespielt der Saison als andere Mannschaften wenn wir eben diese diese Woche gerade hinter uns gehabt ähm, falls irgendwas mit Corona passiert wäre dass wir dann Spiele in diese Woche hätten reinschieben können ähm, aber weil bei uns ähm, ja keine Spiele verlegt worden sind haben wir die Woche jetzt hier äh, frei gehabt und ja ich glaube das das Wetter auch in Deutschland ist äh, soweit so ich weiß sehr gut und äh, hier ist es genauso in Vancouver mit glaub, 13, 14 Grad, blauer Himmel, Sonne. Äh, ist super hier.
0: Bevor wir ins Sportliche gehen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, na klar, man sucht es sich nicht direkt aus, aber ich finde ja, du hast mit den besten Spot auf der Welt getroffen. Also Vancouver ist für mich mit die schönste Stadt der Welt. Würdest du dem, äh, von dem, was du bisher erlebt hast, beipflichten?
4: Auf jeden Fall. Ähm, als ich ähm, kleiner gewesen bin, haben wir mal habe ich mit meiner Familie einen äh, Urlaub an der Westküste gehabt, dann waren wir auch hier in Vancouver und in Mosul und ähm, weiter nördlich. Und, ja, der, ähm, die Lage ist ja ist genial am, am Pazifik äh, mit den Bergen und allem. Also, ähm, nee, da stimme ich dir zu, das ist doch schon eine äh, der, der schöneren Ausflüge, die, äh, die ich gesehen habe bis
0: ja, und jetzt müssen wir natürlich auch äh, in jedem Fall Glückwunsch sagen, weil ich meine, es ist ja ähm, für dich sportlich äh, in jedem Fall schon mal der nächste Schritt in deiner Karriere gewesen und äh, es kommen sicherlich noch viele hinzu, aber ähm, wir müssen vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ja nochmal sagen, aktuell bist du im Taxi-Squad, ähm, soweit ich weiß, du kannst auch gleich nochmal sagen, was das genau ist und wie das funktioniert, aber erstmal würde ich noch äh, natürlich mal zurückblicken auf ähm, den 4. März war es, glaube ich, das heißt, hat sechs Spiele gemacht äh, in der NHL und das war dein erstes ähm, lange ist es noch nicht her gegen Toronto direkt auch mit einem Sieg was ja auch nicht schlecht ist und ich glaube du hast so über zwölf Minuten auf dem Eis gestanden nimm uns noch mal mit so in deine Gedankenwelt als dieser ja als dieses Spiel kam als du wusstest ich mache das erste Spiel und wie du dich so auf dem Eis gefühlt hast in diesen 60 Minuten ja,
4: ja um da muss man, da muss, ja, dann bin ich schon ein bisschen weiter hergeholt. Das war äh, ein Tag vor, vor dem 4. März. Ähm, habe ich vom, äh, vom, vom Assistenztrainer ähm, eine Nachricht bekommen, dass ich mich bereithalten soll. Es noch nicht sicher, ist, dass ich morgen spielen werde. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Und ja, <lacht> Ich muss mich sowieso die ganze Zeit gefalten und, äh, und mental bereit sein. Also ähm, war das dann für mich noch nicht ja. Äh, ja, der, der Startschuss, dass ich, dass ich dann am nächsten Tag mein Debüt machen werde. Und dann bin ich am nächsten Tag ähm, ja, in die Kabine gekommen, ähm, Im Kraftwerk wir erst ein Meeting. Aber äh, da wurde das Line-Up noch, äh, noch nicht bekannt gegeben. Und dann war ich in, äh, im Kraftraum, habe mich dann fürs, fürs Training aufgewärmt. Und dann wurde mir Bescheid gesagt, dass ich, dann, dass ich meinen Eltern Bescheid sagen soll, ähm, dass wir abends oder heute Nacht wachscheiden sollen und äh, den Fernseher einschalten wollten. Äh, ja, es war natürlich ein sehr, sehr, sehr großartiger Moment für mich. Ähm, und dann klar, dass man äh, dann raus ist ähm, und die Spieler sieht, die, die man vor Jahren noch im Fernsehen gesehen hat. Für mich war, für mich war das eine Sache, dann auf dem Eis zu stehen und dann äh, auf die andere Seite zu gucken und dann den Joe, Joe Thornton zu sehen. Ähm, ja, ich kenne die NHL nur mit ihm und dann äh, mein erstes Spiel zu machen und dann jemanden zu sehen, der schon äh, seit, kann ich weiß gar nicht genau, seit 20 Jahren oder über 20 Jahren in der NHL spielt. Das war äh, eine Sache und äh, auch beim sein auch meine Beine sind äh, sehr, sehr schwer gewesen, dass äh, ich da ein Rhythmus gefunden habe. Aber ähm, ja, so, sobald ähm, es losgehen im Spiel und äh, der Druck eingeworfen wurde, äh, ja, war es schon mehr Business as usual, ähm, aber äh, natürlich war, war, war ich auch schon weg am Anfang, ähm, mhm. wie mein erstes Manager-Spieler. Ja, das war ähm, ja, eine Riesensache für mich, mit äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne?
0: Weil du das gerade gesagt hast, wenn man da auch äh, dann so Legends sieht, mehr oder weniger, ist es vor allem dann eigentlich gerade so in der Anfangsphase, wenn man so reinkommt in die Liga und dann auch das erste Spiel macht, äh, ist das vor allem auch eher eine mentale Frage als eine spielerische, weil spielerisch sollte man ja wissen, was man kann und was man schon erreicht hat. Du hast ja auch schon Weltmeisterschaften gespielt und kennst jetzt, sagen wir mal, ähm, natürlich auch viele von den internationalen Stars, auch jetzt ähm, aus der NHL und vom Training, aber dass es vor allem einfach vom Kopf her etwas ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss und gar nicht so spielerisch, sondern dass man nicht, wie soll ich sagen, nicht denken muss, oh, da ist doch der, den kenne ich eben aus dem Fernsehen, sondern dass man das schnell wegdrückt. Das ist eigentlich die Kunst, oder?
4: Doch, das ist doch sehr, sehr wichtig, gerade die mentale Sache, wie du schon gesagt hast. Man darf da wirklich gar nicht dran denken. Ich, ich habe doch nicht irgendwie dran denken müssen, oh, oh Schitter, der und der ist auf dem Eis, äh, Hauptsache keinen Fehler machen, sondern ähm, gerade war das dann so meine, meine Einstellung jetzt vielleicht recht, eben wenn die, wenn die Matthews auf dem Eis ist oder in anderen ähm, diese diese äh, Kopfsache, die da, die, die da mit sich bringt, dass, ähm, ja, dass man hier nicht nur ist, weil man mitspielen kann, sondern dass man auch selbst was machen kann. Ähm, und äh, ja doch ähm, ja, aufspielen kann, äh, wie man es davor aufgemacht hat, es weil, weil keine Blockade im Kopf sein und ähm, ich denke dann mal, am Anfang habe ich das schon sehr gut gemacht.
0: Hm. Wie war es nach dem Spiel eigentlich? Wer war der Erste, der dir eine Message geschrieben hat oder welche Message war die Erste, die auf deinem Handy eingeschlagen ist, nachdem du wahrscheinlich dann nach dem Spiel irgendwann in der Umkleide äh, das Gerät angemacht hast? Äh, wer, wer war so schnell und hat dir dann gratuliert? Waren es die Eltern oder war es jemand anders?
4: Ja gut, mit meinen Eltern habe ich davor schon geredet. Ich habe das schon ein paar Leuten gesagt. Ich habe aber eben mal gerade äh, morgens, ähm, ich habe, als ich morgens herausgefunden habe, dass ich abends spielen werde, habe ich die Möglichkeit mit vielen Leuten darüber zu reden und vielen Leuten in, den in Netzwerk zu geben, dass ich ein äh, Line-Up bin ähm, beim Spiel. Aber äh, doch waren sehr, sehr viele Mitspieler. Ähm, stück Stützler, äh, äh, also so also sehr, sehr viele, mit denen ich tatsächlich Kontakt habe, die dann wahrscheinlich äh, schon davor schon gewusst haben, dass ich äh, abends spielen werde.
0: Mm, mm. Jetzt hast du gerade auch äh, zwei genannt, und das ist ja auch so eine pff, ja, leichte Mannheimer Connection, <lacht> kann man sagen, es war direkt, glaube ich, war das im zweiten Spiel gegen Edmund, was du gemacht hast, wo du direkt auf äh, Leon und Dominik dann auch getroffen bist? Nee, das war, äh, ich glaube, fünftes war das. War, glaube ich, 13. März. Also so lange ist es nicht her, genau, ja. Genau, ja. Wie war das, die Jungs dann auch mal auf dem Eis zu sehen? Davor hat es ja noch nicht die Möglichkeit, sich mit ihnen sozusagen zu messen. Ist ja schon cool, wenn man ähm, dann so merkt, hey, das, das sind wir Jungs. Ich glaube, ihr seid ja alle dieser, dieser 95er-Jahrgang. Und jetzt auf einmal stehen wir hier wirklich in der nhl ja. Ja, auf der anderen Seite des Eises zumindest äh, zwei von denen, du auf der anderen. Äh, wie ist es so, wenn man so merkt, äh, da sind so ja, ehemals Jugendliche, die mittlerweile ihre Träume erfüllt haben oder auf dem Weg dahin sind, sie zu erfüllen? Wie ist das? muss ja völlig skurril sein. Also es ist auf jeden Fall surreal
4: gewesen, das muss ich schon dazu sagen. Ja, auf, auf dem Eis dazu zu stehen, ist weit noch ähm, noch nicht so die, die Riesen, also auf jeden Fall cool, die beiden schon zu sehen vom Spielen, im warm und auch gegen sie zu spielen, aber das kam dann erst danach, ja, dass wir, ich, ich kenne den Dommel seit ich äh, 14 bin, den Leon seit ich 15 bin,
2: mhm.
4: ähm, haben zusammen drei, drei, vier Jahre in Mangel gespielt und ich hier äh, auf dem dran zu stehen, das ist doch schon sehr, sehr surreal gewesen, das war eine äh, riesige das, das war sehr, sehr lustig äh, mit den beiden auf dem Eis. gerade weil wir so viele Erinnerungen haben, an unsere Zeit in Mannheim und in der Nationalmannschaft. Und, ähm, ja, es war, war einfach äh, sehr, 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 lustig, mit den beiden auf mal zu stehen. Mm.
0: Wenn, du, wenn du jetzt auch ähm, Leon gerade angesprochen hast, ähm, was würdest du eigentlich sagen, ähm, welche Qualität hatte der vielleicht schon immer, auch schon in den ganz frühen ähm, Juniorenzeiten, die ihm heute hilft, ein Spieler zu sein, der aktuell ist? Gibt es sowas? Also, mal abgesehen davon, dass der Eishockey spielen kann, das ist ähm, mir klar. Ich,
4: <lacht> ich, ja. Nee, das ist auf jeden Fall, aber ich glaube, das, das sind zwei Sachen. Zum, zum einen ist es sein Hockey-IQ, wie intelligent er das, wie der, das Spiel liest. Ähm, man sagt ja immer, bitte, man Leon West, der hat das, gesagt, gute Spieler spielen da, wo die Scheibe ist. Und großartige Spieler spielen da, wo die Scheibe sein wird oder hinkommen wird. Und der Leon ist, ist so einer. Ähm, ja, der steht nicht nur einfach richtig, sondern er liest das Spiel sehr, sehr gut. Und dann zum anderen hat er diesen ähm, ja, er lässt sich, niemand kann es die Scheibe nehmen. Ja? Das, das hat er damals auch schon im jungen gehabt, dass er einfach die Scheibe nicht hergegeben hat, wenn er im Zweikampf gewesen ist. Und einfach die, die, die Technik und ähm, ja, das Zusetzungsvermögen, ähm, das hat, ihn, hat er schon damals gehabt und hat ihn jetzt, ähm, ja bis zur NHL begleitet und ähm, ich glaube deswegen macht er ähm, ist der auch so ein Riesenspieler, zu dem das geworden ist, eben weil er ähm, man von ihm einfach die Scheibe nicht abnehmen kann. Der hat, ein, der hat einen riesen, äh, riesen und wenn er den rauskriegt, dann wird dann wird der sehr, sehr, schwer, äh, da irgendwann nicht so weit zu kommen und die Scheibe zu gewinnen.
0: Mm, mm. Ja, absolut. Ähm Jetzt sagt man aber auch über dich, das sagt, glaube ich, auch sogar dein Trainer in Vancouver, dass du schon auch jemand bist, der einen sehr guten, so ja, man sagt auch Hockey-Sense ne, hat, der das Spiel auch versteht, gut lesen kann. Bist ja auch ein Typ, der, so sehe ich es zumindest, durchaus vielseitig ist, kann man schon sagen, oder? Obwohl du, glaube ich, ja am liebsten als Center unterwegs bist. Aber ist das auch vielleicht so eine Qualität für dich, in der NHL Fuß zu fassen, also richtig Fuß zu fassen? weil du vielseitig sein kannst oder ist das eher sogar vielleicht ein Nachteil, weil man da nicht so ganz klar auf die eine Position festgelegt werden kann und sich da den Platz ergattern möchte oder wie, wie wertest du das?
4: Nein, also ich glaube, das ist ganz und gar kein Nachteil, das ist schon absichtlich so gemacht ähm, oder also absichtlich habe ich mich dazu entwickelt ähm, die Jahre im College. Ich habe einen sehr, sehr guten Trainer im College und ja, der hat mich in ähm, ja, eben, dass ich diese, diese vielen verschiedenen Situationen, dass egal, in welche Situation ich reingeworfen werde äh, in der NHL, dass ich die Möglichkeit habe, diese Position zu spielen. Ja? Mhm. Wenn ich im College bei der Nationalmannschaft nur Powerplay spielen würde und noch in die Unterzahl gespielt hätte und ich dann in die NHL komme, aber die brauchen jemanden, der Unterzahl spielt, dann würde ich keine Eiszeit bekommen. Und eben wenn ich, ähm, wenn ich vielseitig bin und viele Positionen spielen kann, Mitte, Außenstürmer, Überzahl, Unterzahl, äh, glaube ich, gibt es mir einfach mehr, mehr Möglichkeiten, ähm, ähm, Einsätze zu bekommen und dann hoffentlich nicht auch durchzusetzen wie anderen Spielern. Aber ähm, nee, ich glaube, das ist auf jeden Fall kein Nachteil und äh, bis jetzt hat mir doch sehr,
0: sehr viel geholfen. Mm. Und jetzt bist du aktuell, ich habe es angesprochen, äh, wir haben das auch schon mal äh, in einer anderen Folge kurz thematisiert, ähm, in einem Taxi-Squad, so nennt man das. Und das hat nichts damit zu tun, dass ihr euch irgendwie nach den Spielen äh, Uber bestellt, sondern ähm, das ist nur mal einfach eine Formulierung für eine besondere Situation in der NHL. Klär uns doch uns Hörer und Hörerinnen mal auf. Was ist das genau und wie funktioniert das jetzt in deiner aktuellen Situation?
4: Also, das ist ja noch ein gutes Beispiel, weil wir haben, glaube ich, gestern oder vorgestern unseren ersten Spieler bekommen, der sich jetzt mit Corona infiziert hat. Und die Texte Gott, das muss man sich so vorstellen. Man hat eine Mannschaft, äh, eine komplette Mannschaft. Ich glaube, es sind sieben äh, Verteidiger bereitet Stürmer und zwei Vorhüter, die als, sozusagen als, als Hauptthema sind, die, ja, es lenkt sind ein Dekanakt. Und durch Corona kann es eben sein, dass zwei, drei, vier Spieler, ja, wenn die Test falsch ist oder dann, wenn der Test doch positiv ist, wieso auch immer, dass Spieler einfach bekommen können. Ja? Normalerweise hat man in der NHL die NHL-Mannschaft und die AHL-Mannschaft. Ähm, bei uns jetzt ist die NHL-Mannschaft in Kanada und die AHL-Mannschaft in, äh, in den USA. Sprich, wenn wir ein paar Leute infiziert hätten ähm, in, in Vancouver, könnten wir nicht einfach Spieler nach Vancouver holen, weil die dann natürlich zuerst zwei Wochen in Quarantäne müssten, Tests äh, durchlaufen und, und, und sonst was.
2: Mhm. Ja,
4: und diese Sexiestropie nötigstens einfach ähm, ja, einen erweiterten Kader müssen, muss man sich durch einfach einen erweiterten Kader, dass man auch mehr Leute äh, zurückgreifen kann. Ähm, falls äh, gesundheitlich Verletzungen ist ja doch ein sehr, sehr straffer ähm, äh, Saisonplan oder, oder Spielplan, den wir dieses Jahr haben. Äh, deswegen ja noch viele, sehr, sehr viele Verletzte äh, zum jetzigen Zeitpunkt eben doch dass, was das, was passiert, dass man eine die Quarantänezeit äh, laufen muss und so. Äh, ja, dass man noch die Möglichkeit hat, aus, aus dem Freund zu, zu schützen, aber auf Spieler zurückzugreifen, ohne dass man dann mit äh, zu wenig Spielern spielen muss, weil, weil, weil manche Leute ausfallen oder ähm, mhm. krank sind.
0: Das heißt, wenn du dann aktuell, sagen wir mal, nicht im aktiven Kader bist und in dieser Taxi-Squad, musst du aber trotzdem, äh, verstehe ich das richtig, dann auch letztlich die Roadtrips mitmachen? Das ist schon so, oder?
4: Genau. Die, die, die reichen zusammen. Also ich glaube, es wird ein bisschen komplizierter dargestellt, als es überhaupt ist. Es ist wie ein erweiterter Kader. Normalerweise haben ja. in der NHL glaube ich, 23 Spieler. Jetzt hat man die Möglichkeit, 30 Spieler in der Mannschaft zu haben. Und ähm, ja, nee, wir, wir, wir reisen mit dem Team, ähm, trainieren mit dem Team. Und ja, es nee, ist doch äh, einfach nur eine, eine größere Mannschaft, sozusagen.
0: Mm, mm. also dementsprechend auch nach wie vor ganz normal dann ähm, das Training für dich auch äh, mit, mit den Spielern wer ist so äh, im Team jemand wo du sagst wow echt ein geiler Zocker also äh, ist, das, ist das jemand wie äh, Elias Patterson ich glaube der ist ja sogar verletzt ne, wenn ich richtig äh, im Bilde bin ähm, wer, wer ist so jemand wo du wo du sagst boah das, das, das ist jemand von dem ich echt was lernen kann da gucke ich mal genau hin gibt es den gerade
4: Also ich glaube auf jeden Fall gibt es äh, gibt einige Leute, von denen man sich was abgucken kann. Ähm, so ein JP Miller und Brock äh, dabei bei uns das sind das sind zwei, ähm, die auf die man sich, äh, auf die man sehr sehr achten kann was, was die Technik von denen ähm, oder generell wie sie das Spiel spielen, äh, was man sich da was abgucken kann. Aber für mich gerade als College bin ja die einige College Spieler äh, in der Mannschaft mhm. äh, ist Paul Hughes. Ähm, mit dem ich auch ausweichlich sehr, sehr gut klarkomme. Eben weil wir eine gemeinsame Zeit haben. Er war im College in Michigan, nicht in Minnesota. Mhm. Ähm, aber der ist doch schon einer, einer der besten Spieler, die ich bis jetzt ähm, ja, in meinem Leben, äh, wenn man das zuschauen muss, oder mit ihm gespielt hat. Ah, hat Zeit von Leon und dann natürlich, aber und dann auch einigen mehr. Aber äh, ja, doch der ist doch schon einer, ähm, der, der sehr, sehr aufwendig spielt.
0: Wie ist, wie ist das äh, eigentlich so im Locker-Room, also in der Umkleide, wie ist so das Live äh, in der NHL? Viele Leute denken immer, boah, das ist bestimmt ganz anders als in der DL. Du warst ja jetzt auch noch äh, vor der Saison in der DL aktiv, hast ja mit ähm, Mannheim auch noch dem Agenta Sportcup gespielt. Also ähm, warst ja eigentlich in der Saison, soweit sie dann ähm, vorangeschritten war, ja noch aktiv. Wie, wie ist so der Locker-Room-Life, wie muss man sich das vorstellen? Ist das locker lockerer oder ist es eher professioneller, weil das ja doch dann ein echt krasses Business auch ist in äh, der NHL? Äh,
4: das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin seit dreieinhalb Monaten, glaube ich, oder vier Monaten bin ich und Ich kann mir dazu gar keine Antwort geben, weil ich, weil wir nicht nur einen locker -Room haben, wir sind aufgeteilt auf drei locker -Room. <lacht> ähm, Pro locker -Room haben wir, glaube ich, sechs oder sieben Leute. Das heißt, dass das alles so äh, ja wird, das ist dann nicht wirklich ein, ein locker -Room, dass ich so deine Frage beantworten kann. Ja. Ähm, aber ich hoffe es noch, äh, demnächst mal rauszufinden, wie das locker room normalerweise sein sollte. Ja.
0: Okay, das verstehe ich, weil man dann noch gar nicht so richtig mit allen eigentlich so das Gefühl bekommt, äh, wer ist wie drauf, wer ist der Clown in der Kabine, wer ist äh, einer, der nie redet, das ist dann klar, wenn ihr nicht alle zusammen ähm, in einer Umkleide abhängt, aber so sind die Zeiten und äh, das gilt ja auch äh, für die DL. auch da sind ja viele Vereine, die das äh, ebenso handhaben, dass man da äh, nicht zu so viele Spieler in einen kleinen Raum mischt, ist ja klar, das äh, ist wichtig und Safety first, logischerweise. Ähm, wenn ich noch mal kurz darauf zu sprechen komme, dass du natürlich auf dem Weg bist, bestimmt noch viele, viele NHL-Spiele zu machen, das wünschen wir dir natürlich. Ähm, und Stand jetzt hast du natürlich auch keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass du uns dazu noch nicht so viel sagen kannst, ähm, WM, aber wenn es irgendwie funktioniert, bist du sofort dabei, oder? Schwarz-Rot-Gold, das Trikot, ziehst du schon im Flieger dann an eigentlich, oder? Da hast du immer Bock drauf.
4: Auf jeden Fall. Das ist natürlich immer eine Riesensache für mich, egal ob ich jetzt NHL-Spiel, Trollspiel oder serie spiel äh, spielen würde. Ich für Deutschland will ich, äh, ich bin ich immer bereit zu spielen. Das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger bei mir. Ich habe jetzt äh, nach dem Jahr oder nach der Saison läuft mein Vertrag aus. Wir kämpfen noch in um die Playoffs. Deswegen muss man dann ähm, ja, bis, bis Anfang Mai äh, oder Mitte Mai warten, wenn lässt jetzt frühzeitig noch keine. Äh, Entscheidungen treffen, aber ähm, grundsätzlich bin ich, bin ich immer bereit, für Deutschland
0: zu spielen. Sehr schön. Und das ist auch etwas, was du angesprochen hast. Das ist auch eine Kunst, glaube ich, da locker zu bleiben. Ne? Wenn du sagst, ja, Vertrag läuft dann ja aus und man weiß dann nie so richtig, wie es weitergeht. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist eben auch Business in der NHL. Ähm, da muss man auch dann, äh, ja, die Eier haben, auf Deutsch gesagt. Äh, cool zu bleiben und zu wissen, ich kriege meine Zeit noch und ich kriege noch die Chance zu beweisen, dass ich, dass ich was wert bin, oder?
4: muss man muss man also auf jeden Fall das ist auch glaube ich eines meiner meiner stärksten äh, Attribute meiner Persönlichkeit eben weil ich versuche immer nur, mich auf, auf das zu fokussieren, was ich auch kontrollieren kann und beeinflussen kann. Und es äh, bringt mich dann ein bisschen weiter in die Zukunft zu gucken. Die, die Vergangenheit kann man sowieso nie ändern, und mich da wirklich über die Zukunft den Kopf zerbrechen, das, äh, das ist halt nicht meins. Und ich versuche, hier und jetzt äh, zu leben und auch so zu denken. Und mhm. äh, ich denke mal, dass, und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich jetzt demnächst noch, äh, noch eine Chance bekomme hier. Ähm, und ja, damit ist es an mir äh, mein Bestes abgeschlossen und zu zeigen, dass ich äh, nicht nur nämlich äh, äh, drin bin, sondern auch äh, fest im Lineup äh, stehen kann. Und darauf äh, ja, bereite ähm, ich mich jetzt. Ich denke mal, der, der Call wird dann doch ähm, früher oder später kommen.
0: Mhm. Ähm, weil du das gerade angesprochen hast, ähm, wer ist dafür verantwortlich, dass du so bist wie du bist, du selber oder ist das äh, vor allem Erziehung? Wer, wer war, wer ist auch so? Zu Hause jemand, dass du das so mitbekommen hast?
4: Ähm, nee, das, ich habe eine sehr, sehr äh, enge Beziehung mit unserem Coach gehabt ähm, in, im College, als ich vier Jahre dort gespielt habe, oder eigentlich sechs Jahre ich war. Ähm, als ich in die USA gewechselt bin, habe ich relativ früh ähm, mich für Minnesota State entschieden, aber anderthalb Jahre später, ich habe davor noch in Green Bay gespielt, in Wisconsin, wusste dann ab der Saison 16, 17 gehe ich dann ans College und eben habe ich dann mit dem coaching persos ähm, Vertrauen aufgebaut und äh, die, Beziehung, die Beziehung einfach aufgebaut. Und, ähm, eben weil ich doch für mich war das, äh, als ich 18 gewesen habe, in den USA gegangen bin, war das doch schon sehr, sehr früh für mich. Ich hatte klar meine Eltern zu Hause, aber ja, der Coach in Minnesota war eben mein erster Ansprechpartner hat ja, bei nicht nur bei sondern auch im bei, bei, ähm, alltäglichen Leben und ähm, ja, das ist einfach eine Sache die, die ich von ihm gelernt habe und die ich in mein, in mein eigenes Leben mit eingebaut habe.
0: Mhm. Last but not least, ich weiß nicht, äh, ob du es vielleicht zufällig gerade gehört hast, aber zum Glück ist äh, die Leitung ja äh, weit gespannt äh, über den Teich und äh, bis ans Ende der, ähm, der Küste. Äh, bei mir ist gerade hier Familie reingeflogen. Auf einmal stand meine kleine Tochter hier. So ist das dann halt, ja, in diesem äh, aktuellen corona Live. <lacht> da äh, muss der Homeoffice ganz anders okay. interpretieren, aber soll dich nicht stören. Soweit muss er auch noch nicht sein im Leben. Aber falls das jetzt jemand gehört haben sollte, äh, dann war es so. Aber wo wohnst du eigentlich gerade? Deshalb komme ich drauf. Äh, bist du in der Bude hast du ein Hotel? Wie ist das gerade bei dir?
4: Ich, ich bin auch also endlich aus dem Hotel rausgekommen. Ähm, ich wurde, als ich in, in Vancouver angekommen dann habe ich meine Quarantäne im Hotel verbracht und dann habe ich auch noch einen Monat im Hotel gewohnt. Ich äh, bin dann sozusagen rausgeschmissen worden aus dem Hotel und wir uns um Wohnungen kümmern äh, kümmern müssen. Äh, wir haben hier so einen riesigen Wohnkomplex, den der, der Owner von den Kanaks gehört. Sprich, wir haben während, äh, im, im Arena-Gebäude ist ein Wohnkomplex. Und äh, da haben die Kanaks hier, ich glaube, 10 bis 15 Wohnungen. Und dann habe ich dort angefragt, ob ich in eine der Apartments einziehen kann. Und jetzt wohne ich hier sozusagen äh, auf, dem, auf dem Dach der Eishalle, äh, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Äh, morgens der Spartan überhaupt sehr viel Zeit, wenn man dann äh, nicht ins Auto springen muss und hier dann ähm, durch den Verkehr in Denko, man muss man einfach hier runterlaufen kann und dann ist man in der Eiswolle. Das ist doch äh, ja sehr, 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 sehr einfach gemacht für jemanden. Und äh, ja, das ist für mich auch super.
0: Cool. Das heißt, wenn du um 10 Uhr Training ist, stehst du 9.55 Uhr auf, kurz die Zahnreibe in den Mund und dann bist du unten oder was? <lacht>
4: Äh, uh, nee, 99. Ich muss hier damit noch was zu essen holen auf dem
0: Weg. Also zehn Minuten schaffe ich. <lacht> Sehr schön, wunderbar. Ja, und äh, weil ich das gerade gefragt habe, ähm, gibt es noch Kontakt, äh, weil wegen Wohnen äh, im College war ja auch dein Roomie, dein Roommate äh, Pakatomi, oder?
4: Ja, genau.
0: Hast du mit ihm Kontakt gerade so auch? Ja, ist das gerade so in, in mit der DL? Wie, wie tauscht ihr euch aus, dass du auch weißt, was er so macht, wie, wie er so spielt und offensichtlich übrigens ganz gut mit, äh, mit dem Eisbären, aber ähm, wie ist da eure, euer Austausch über WhatsApp und was ihr alles so macht?
4: Ja, nee, meistens ist das doch über FaceTime. Ich bin, äh, sowohl er als auch ich sind jetzt nicht die größten äh, Texter, die ja hin und her schreibt oder hin und her senden. Ähm, das geht auch schon über FaceTime. Aber gerade in der jetzigen Situation, eher in Berlin und
2: ähm,
4: mhm. ein Freund von uns, von uns beiden, hat den Aufbruch unterschrieben vor ein paar Wochen. unsere ähm, College-Mannschaft, steht im Halbfinale um, äh, um die Meisterschaft. Also wir sind noch schon sehr sehr, 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 sehr häufig Kontakt.
0: Wer ähm, ist das? Wer ist das? Wer hat das
4: anbelangt und, äh, äh, Brad McClure
0: Ah, okay. Mhm. In Aufbruch. Cool. Also ihr seid, ihr ja. seid in Kontakt. Ja, aber wir haben cool.
4: schon sehr, sehr viel Probleme.
0: Ja, cool. Ähm, hat der Parker dir auch, weil dann haben wir noch mal einmal kurz den äh, Drive genommen Richtung DL, hat er ja auch gesagt: äh, Du, wir sind so gut drauf da in Berlin, wir werden deutscher Meister. Kannst du das Geheimnis gerade ausplaudern? Hat er gesagt: Wir sind echt gut drauf, wir, wir schlagen Mannheim.
4: Also ich glaube, das, das ist für mich zu sagen. <lacht> ich werde mich ja noch nicht diese Saison gespielt, also ich bin mal gespannt, auf jeden Fall äh, verfolge ich das mit. Ja. Ähm, aber nee, das würde ich mir natürlich wünschen. Ähm, Gerade er hat ja auch in Mannheim gespielt, so ein bisschen, ja. äh, auch in Berlin, jetzt ist er wieder in Berlin. Äh, nee, äh, sowas hat er noch nicht gesagt, nee.
0: Nein, wäre jetzt auch wahrscheinlich dann äh, zu viel äh, des Selbstbewusstseins, aber auf jeden Fall äh, machen die einen guten Job und äh, wir freuen uns natürlich, wenn das äh, spannend bleibt in der Deutschen Eishockey-Liga und äh, freuen uns auch, wenn du das verfolgst. Das ist natürlich auch cool, ähm, wenn du da mal, äh, ja, vielleicht auch mal über den Teich äh, reinschaust, wie die Spiele so laufen.
4: Ja, klar. ich ja. Ich habe ja, wie du schon, schon erwähnt hast, äh, in Mannheim vor der Saison gespielt. Ich, durch die Nationalmannschaft kenne ich, kenn ich einige Spieler und äh, ich denke mal, wenn ich auch früher zurückkomme, dass wir da einige Stunden auf dem Wolfplatz verbringen werden, äh, egal wer es ist oder, oder wo man spielt. Äh, ich kenne schon sehr viele Spieler, natürlich von, von Freunden verfolgt man das immer und ähm, die DL ist auch, äh, auch schon Bestandteil in meinem Leben, ja. weil ich es ja schon als kleiner Junge ähm, verfolgt habe und so auf den gekommen bin. Also das wird sich nicht ändern.
0: Ja, dann wundert dich das auch gar nicht, ne, wie die Adler bisher gespielt haben. Bockstark, weil du das ja mitbekommen hast auch noch.
4: Ja, es scheint, dass sie so aussehen, dass sie nicht viel falsch machen. Auf jeden Fall, die, die Ergebnisse sprechen für sich. Es ist schon immer eine starke Truppe gewesen. Coaching-Staff ja, coaching, coaching -Staff und ja, die, die Leader in der Mannschaft, die. Machen einfach einen super Job über Jahre schon hinweg und ähm, so eine eingespielte Mannschaft, die den kann man da Verletzungen oder oder Krankheiten, ähm, ja, was auch immer passiert. Ähm, scheint, immer, scheint irgendwie so auszusehen, als ob sie immer ein Weg finden, äh, doch Spiele zu gewinnen und, und doch Punkte zu holen. Und äh, das ist natürlich äh, sehr, sehr wichtig und äh, machen einen super Job.
0: Und das wünschen wir dir auch, dass du einen guten Job machst äh, overseas und dass du viele viele Spiele noch bekommst und äh, dass ja alles das klappt, was du dir ähm, vorstellst, wünscht und natürlich dann auch schon äh, im Hinblick auf äh, das was in der kommenden Saison kommt, aber ich glaube erstmal das jetzt zu Ende spielen. Äh, Gerade in diesen Zeiten ist das ja alles nicht so einfach, sehr besonders dementsprechend äh, bleib gesund vor allem, Marc. Ja, vielen Dank, dass
4: du dabei sein und äh, äh, bleibst, du auch, äh, bleibst du auch gesund und äh, eine schöne Zeit noch äh, und einen schönen
0: Abend Ja, danke, dass wir sprechen konnten. Äh, beste Grüße nach Vancouver. Wir sind alle neidisch da, wo du lebst, aber ähm, bestimmt, bestimmt sehen wir dich irgendwann dann auch wieder in äh, naher Zukunft in Deutschland. Würde uns freuen. Marc Michaelis, beste Grüße nach Vancouver und alles Gute. Toi, toi, toi. Ciao. Danke. Ja, ciao,
4: ciao.
0: Ja, cool. Und damit sind wir zurückgekehrt, zurück über den großen Teich und wieder in unserer beschaulichen Hütte, hier in, in den, den neuen Studios. In den
1: kalten, saukalten, ja. zugigen, mit einer Klimaanlage, die man nicht ausmachen kann. Ich vermisse jetzt schon die Goldman Studios.
0: Also falls ihr die ganze Zeit irgendwie so ein Summen oder irgendwas hört ja. in dieser Aufnahme, dann <lacht> liegt es an der Klimaanlage, die Dauerbeschallung hier für uns leider ist. Ja, cool. Haben wir das äh, auch noch äh, mitgenommen in diese aktuelle Folge, die sehr lang geworden ist? Ja, Und wir haben aber sehr viele Sachen abgedeckt, auch ja. heute tatsächlich. Und sie wird auch noch ein bisschen länger, denn wir müssen noch vermelden, dass wir sowas von in der Konferenz drin sind beim Magenta Sport wieder. Ja, jetzt zum Schluss. Konferenz war auch schwierig mit dem Spielplan dieses Jahr. Ja. But now. Genau, also heute sozusagen gibt es eine mit fünf Spielen, eh jetzt schon wieder, bis wir dann in der nächsten Folge wieder dran sind. Ich glaube 24 Spiele in der aktuellen Woche, also jede, jede Menge Eishockey beim Magenta Sport, das könnt ihr euch komplett geben, die volle Ladung. Bleibt dabei, jeden Tag. Ja, und Konferenz übrigens äh, geplant aktuell am 1., am 9., am 16. und am 18. April. Am 18. letzter Tag dann. Genau, also. Dann immer letzter
1: mit Spieltag, bevor es dann losgeht. In einigen Spielen. Lärm. Und das
0: ist cool auch gelaufen, finde ich, das finde ich immer spannend beim Eishockey in der Konferenz, das macht immer Laune, ähm, dass die so auseinandergelaufen sind, die Spiele, dass du gar keine Pause hattest. Also du guckst halt Eishockey in einem durch, das ja. ist halt auch mega irgendwie. Ja, das hat schon was. Ja. Konferenz ist mega beim Eishockey, keine Frage. So far, so gut. Machen wir doch, würde ich sagen, auf die Folge den Deckel drauf. Machen wir. Oder hast du noch ein Wort zum Sonntag? Der kommt ja auch irgendwann. Zum Ostersonntag. Ja immer, zum Ostersonntag. Zum Ostersonntag. Eieiei, was für eine Folge. <lacht>
1: oh, da hast du hast mir jetzt aber ein Ei ins Nest gelegt, ja. Sesh. Ja. Meinst du, findest noch irgendwas?
0: Na, ich muss ja nur auslegen. Ach, du legst aus? Ja, ich muss ja fast verstecken für meine Kinder logischerweise.
1: Du hältst sie mehr vom Osterhasen weiter auf. Ich habe ja viel
0: Platz auf meinem Hof, auf meinem Gut. Auf seinem Gut? Ja, 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 da kann ich ja richtig. Ich gesehen. Das, die suchen, die suchen du, sich schwindelig. Wer,
1: wer eine Tischtennisplatte mitten im Hof abstellen kann und da Freiluftischtennis spielen kann, der hat
0: äh, genügend Platz. So ist es. Ich
1: bin nicht neidisch, aber ich habe es gesehen und es, es ist so schlecht. Aber
0: es gibt auch diese Tischtennisplatten so indoor, wo man auf irgendwie so einem Esstisch spielen kann. Diese ganz kleinen Mini-Dinger mit diesen Mini-Schlägern. Ja, die habe ich. Dafür reizt dann <lacht> bei dir auch vielleicht.
1: Ah, <lacht> die habe ich. Steht bei uns auf der kleinen, kleinen Terrasse.
0: Sehr schön. Also Leute, das war die aktuelle Folge. Nochmal der Hinweis, wer Bock hat, ähm, bei der Fanaktion mitzumachen, sucht uns einen coolen Hashtag. Seid kreativ. Denkt euch da was Lässiges aus. Vielleicht ist euer Hashtag dann derjenige der uns die Playoffs in der deutschen Eishockeyliga in der Penny DL begleitet. Würden wir uns freuen, einfach unter den Magenta Sport Post kommentieren, was äh, die Fanaktion betrifft. Äh, wer Lust hat, äh, ein Magazin zu lesen, das ist in den Shownotes, wie ihr da günstiger, nämlich 10% günstiger drankommt. Und ansonsten schaut viel Eishockey Ganz genau, bei Magenta Sport. Und wir wünschen euch natürlich äh, jede Menge Ex. Vom Bunny. Choco Eggs. Genau. Und Bunnies. Und alles,
1: was man <lacht> sich jetzt also wünscht. Also Ostern. frohe
0: Ostern, und wenn ihr es nach Ostern hört, dann immer noch frohe Ostern, denn auch Ostern kommt ja irgendwann wieder. Ganz genau. Ja.
1: Also, ciao, beste schöne Grüße, Woche. ciao.
4: Alle Spiele der Penny DEL live, nur beim Magenta Sport.